0: Salut à toi, c'est Margot et bienvenue sur Étudiants et inspirants, le podcast qui a pour but de mettre en valeur les projets solidaires, culturels ou sportifs des étudiants. Parce qu'avant d'être une génération sacrifiée, nous sommes avant tout une génération engagée. Je reçois deux fois par mois un ou une étudiante à mon micro pour qu'il puisse te parler de son engagement, de ses études, mais surtout de sa motivation à faire bouger les choses et vivre ses rêves.
1: Il y aura toujours un obstacle, il y aura toujours une raison qui peut, un prétexte pour ne pas le faire. C'est trop facile de trouver quelque chose pour ne pas faire quelque chose. En fait, il suffit d'une excuse pour annuler un projet. Et pourquoi il ne suffirait pas d'un prétexte pour se lancer dans un projet, tu vois
0: Salut à tous Dans cet épisode, c'est Paul, étudiant à l'origine du projet Les Voix de la Solidarité que j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer. Après une année de classe prépa où il ne s'épanouit pas, Paul prend le temps de faire une année de césure pour appréhender le monde autrement, trouver ce pourquoi il est fait et surtout pour se découvrir. Il enchaîne un service civique et de nombreuses actions de bénévolat avant de se lancer, le 9 mai dernier, dans un incroyable tour de France en vélo, à la recherche des initiatives solidaires qui existent. De ville en ville, Paul part en rencontre de celles et ceux qui s'engagent au quotidien pour les autres et échangent avec toutes ces personnes qui luttent, à leur échelle, pour un monde meilleur. Le maître mot de cette initiative aussi inspirante qu'engagée, c'est l'audace. L'audace de vivre ses rêves. L'audace de partir seule, sans programme ni logement. Et enfin, l'audace d'arrêter ses études pour prendre le temps de mieux se connaître et de trouver sa place. Bref, j'espère que cet épisode t'apportera la réflexion, la prise de recul et l'optimisme que cet échange avec Paul m'a apporté. Bonne écoute Salut Paul, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter de la façon dont tu souhaites
1: bah, merci à toi, Margot, de me recevoir, en tout cas de m'avoir invité sur, sur ce beau projet de podcast. Ça, ça fait plaisir de voir des choses comme ça qui sont mises en place. Euh, donc, moi, pour me présenter, donc, je m'appelle Paul, j'ai 20 ans et je suis en train d'effectuer actuellement un tour de France à vélo à la rencontre des initiatives solidaires. Et euh, donc, euh, peut-être pour revenir un peu avant sur euh, mon parcours, pourquoi je, je, je suis arrivé à partir faire un tour de France dans ces conditions-là. Je commencé euh, avec un bac S et je suis allé ensuite en, en prépa scientifique. Donc, une année de prépa scientifique qui a été un petit peu compliqué parce que je me suis pas du tout épanoui dans ce domaine là c'est un, un secteur qui ne m'a pas spécialement plu, des études qui ne m'ont pas convenu et je n'y voyais pas d'aboutissement pour moi euh, j'avais trop de doutes pour continuer dans, ce, dans cette voie là donc j'ai pris la décision à la fin de mon année de partir sur une année de césure justement une année où j'allais pouvoir prendre un peu de recul sur, sur le monde sur moi même et essayer de trouver ma place trouver ma voie dans un justement dans un monde comme je disais qui est très complexe qui est régi par énormément d'enjeux de, qui soient euh, sociaux environnementaux et j'avais envie de voir où est-ce que je pouvais apporter le plus, essayer aussi de m'ouvrir aux gens, m'ouvrir à la diversité qui fait notre monde et essayer de comprendre. J'avais envie un petit peu de trouver ma place dans, dans ce monde et essayer d'appréhender les, les enjeux qu'on vivait actuellement d'une manière différente, autre que ce qu'on apprend dans notre scolarité et je trouvais ça très important et de, de s'ouvrir autrement à ces choses-là. Et donc je me suis lancé donc dans un service civique, dans une association qui s'appelle le Bureau en Formation Jeunesse à Tours, et j'ai fait à côté de ça aussi différents engagements dans des associations qui travaillaient sur des problématiques, thématiques différentes, qui traitent sur des sujets actuels. Que par exemple, dans, des, dans un collectif féministe, pour moi, m'ouvrir à ces problématiques, trouver ma place en tant qu'homme sur ce sujet-là. Par exemple, à Greenpeace Tours, dans le, le groupe local pour euh, aussi apprendre et être moins ignorant sur en tout cas sur les, les problématiques environnementales et voir concrètement euh, ce qui se passait et voir euh, ce qu'on pouvait mettre en place à notre échelle euh, dans notre quotidien mais aussi pour notre futur euh, qu'est-ce qui existait déjà euh, et comment on pouvait en tant que jeunes euh, travailler ensemble et de manière coopérative pour réussir à tous partir tous mieux vivre ensemble pour aller dans, dans la même direction dans vers les mêmes objectifs d'amélioration de notre environnement Quoi. Et puis aussi, par exemple, j'étais dans une association étudiante, la solidarité orangelle, qui travaillait en lien avec la Croix-Rouge. Moi, j'étais dans un pôle qui s'occupait de maraudes, justement, avec la Croix-Rouge. On faisait des récoltes de produits d'hygiène et après, on faisait des distributions lors de maraudes avec la Croix-Rouge, donc en direction de personnes à la rue, des personnes en précarité de logement, dans des situations assez difficiles pour accéder à la nourriture, toutes ces choses-là. Et donc, toutes ces expériences, en fait, elles permettent d'appréhender des réalités autrement, des réalités qu'on conçoit, qu'on sait qu'elles existent. Mais quand on on y est directement confronté réfléchis complètement autrement, ça permet de prendre un recul assez important, de remettre en perspective ses privilèges, mode de, ses modes de vie, et de voir un petit peu comment on peut, nous, à notre échelle, aider les personnes qui sont dans des difficultés, comment on peut améliorer nos modes de vie, comment on peut devenir des personnes meilleures, et comment on peut aussi développer un peu notre, notre empathie, c'est ça qui est important aussi, c'est développer son empathie vers les autres pour sortir de sa propre bulle, de sa propre zone de confort, et aller à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre des gens différents, pour essayer ensuite de mieux vivre ensemble, quoi. Euh, tout ça, toutes ces espérances, elles m'ont aussi confronté à énormément de personnes qui m'ont beaucoup inspiré, euh, des personnes très différentes et des personnes qui avaient encore beaucoup d'espoir et d'optimisme pour faire face à ces enjeux, justement, qui étaient remplis de bienveillance les uns envers les autres. Et moi, j'ai été, comment dire, fasciné par beaucoup de, de personnes et j'ai trouvé qu'il euh, y avait beaucoup de choses, en fait, qui étaient trop invisibles, qu'on ne parlait pas assez, qui étaient trop cachées par rapport à toutes les mauvaises nouvelles qu'on voit de nos jours, toute cette situation qu'on vit actuellement qui, avec un pessimisme ambiant vraiment important et en fait euh, beaucoup de personnes perdent de l'espoir dans de notre futur parce qu'ils voient que des mauvaises nouvelles que du négatif et je me suis dit putain mais en fait il existe encore tellement de, de belles choses tellement choses positives tellement de tellement d'initiatives qui sont qui cherchent justement à améliorer les choses qui euh, cherchent à améliorer les, les, les liens entre les humains qui cherchent à améliorer euh, nos modes de vie notre façon d'être euh, avec la planète et euh, je me suis dit je veux pouvoir mettre ces gens en avant je veux pouvoir montrer qu'on a encore de l'espoir de l'optimisme pour le notre futur et j'ai envie de voir aussi moi à 20 ans, j'ai envie de croire, j'y crois et j'ai envie de voir concrètement est-ce qu'on peut en justement encore croire à l'amélioration des choses et quelles sont les solutions vraiment concrètes qui sont mises en place en France donc localement, dans des villes, dans des, sur des territoires différents et à la rencontre de ces personnes-là, discuter, échanger avec eux et valoriser leurs actions, valoriser ce qu'eux mettent en place. Et moi aussi, en même temps, personnellement, ça me sert pour devenir, euh, donc comme je disais, euh, bah, m'éduquer sur énormément de sujets différents, devenir moins ignorant parce que pour moi, l'ignorance, c'est ça la problématique, le plus gros problème sur plein de choses, et m'ouvrir du coup à, à plein de, de euh, possibilités. Voilà, plein de possibilités, euh, plein de, de domaines différents. Donc je me suis lancé dans ce tour de France à vélo pour partir justement à la rencontre de ces gens-là, de ces initiatives. Parti. Euh... Donc c'était un peu difficile de, de savoir comment j'allais mettre tout ça en place parce que donc il y avait la situation du Covid. Euh, Comment j'ai. Est-ce que c'était vraiment pertinent de, de se lancer dans quelque chose de comme ça On me disait un peu, oui mais t'es sûr, les gens vont peut-être pas être trop réceptifs. Est-ce que t'as pas peur d'y aller voilà, Est-ce que t'as pas peur T'as aller tout seul enfin, voilà, comment comment tu vas faire, ceci cela Et sauf que moi je suis dans un, dans un état d'esprit où il euh, y a quelque chose de... Moi il y a un maître au mot dans ma vie, c'est l'audace. C'est euh, voilà c'est se lancer dans ce qui nous fait rêver, dans ce qui nous plaît, dans ce pour quoi on a envie de se battre. Et moi, je me suis dit, j'ai envie de mettre ces choses-là en, en, en avant, j'ai envie moi, de moi partir découvrir, de partir à la rencontre du, de, de ce monde euh, que j'ai envie de voir. Et je me suis dit, ok, je me lance, je, je, je monte ce projet-là. Je, je, je fonce. Je voilà. fonce. Et donc voilà, c est, c est, ça s'est créé de cette manière-là et donc je suis parti début mai de Blois, dans le Loir-et-Cher, en région centre.
0: Donc, de là d'où tu viens, c'est ça
1: Exactement, c'est de là dont je suis originaire. Et donc, oui, je joue aussi comme pro à vélo parce que donc, tu pourrais très bien faire ça Train, euh...
0: <rire> c'est en voiture. En voiture,
1: donc voilà, mais pourquoi Mais la voiture ça, ça pollue. <rire> Et moi j'avais cette envie aussi, donc d'avoir un, un projet qui soit le maximum, euh, le plus écologique possible, qui est l'empreinte carbone la moins importante. Donc le voyage à vélo, ben, ça permet ça. C'est un voyage du coup qui qui déjà moi me coûte rien me coûte beaucoup moins qui euh, qui du coup une, euh, a un impact bien moins important sur sur notre planète oui. et donc c'est aussi enfin c'est un fort message de faire quelque chose par ce biais là et puis il euh, y avait aussi cet objectif personnel un petit peu bah c'est pas facile c'est très sportif c'est un peu de se dépasser et ça demande beaucoup d'énergie et euh, voilà c'est oui. aussi l'aspect un peu de, de, de le challenge le sportif ouais, ouais qui, est, qui est vachement intéressant et euh, donc ouais je me suis lancé là dedans et franchement euh, par rapport à toutes les attentes que j'avais, ça se passe encore encore, encore, mieux, en encore mieux que ce que je <rire> pensais. Oui. Ouais. Et
0: donc euh, combien de temps t'as prévu de partir
1: bah En fait, donc comme je disais, j'avais envie de laisser un peu de place justement à, à un projet qui puisse être évolutif. Ouais. Moi je partais avec comme thématique la solidarité, et la solidarité c'est extrêmement large, mais en plus il y a énormément de choses qui en découlent, c'est-à-dire que la, la solidarité c'est pour moi aussi croire euh, en l'humain, c'est croire en un état d'esprit euh, de bienveillance, euh, d'entraide entre les humains, et si je pars dans un tel voyage c'est que je crois que les gens en m'apportent je crois aussi que mon voyage il va, être, il va se, se construire, se construire voilà, par les rencontres et parce que les gens m'apportent et c'est exactement ce qui s'est passé c'est à dire que les associations en fait que, que j'ai rencontré là ça fait peut-être ça fait cinq semaines que je suis un peu plus de cinq semaines que je suis parti j'ai dû rencontrer ouais, une bonne quarantaine d'associations et en fait je n'avais Préparer aucune rencontre à l'avance. J'avais envoyé aucun message, euh, j'avais rien. Euh, et je me disais, ce que je ferais, c'est que quand j'arriverai dans les villes, euh, bah, je, je, soit je ferai mes petites recherches, mais ce que je voulais, c'était que les, les gens puissent me dire Ah, on, je connais ça, tu devrais aller voir ceci. Là. Voilà. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. À chaque fois, des gens connaissent une ou deux choses, et ils me disent Peut-être que tu pourrais, on, on te donne le, le contact de ça, ou va voir sur internet ce truc-là. Et je trouvais ça beaucoup mieux que moi, dans mon coin, euh, passer un mois à faire mes recherches, Ville par ville Sur, sur Google euh, Avec chacune voilà. association, ouais. Et euh, en plus Ce que j'ai remarqué C'est que du coup Il y a pas mal de moments Où en fait Je vais voir des associations Directement Je toque à leur porte euh, Pour, pour l'image Et donc je leur explique La démarche Et je leur explique Mon objectif que je, ouais. Ce que je veux faire Le projet Et à chaque fois En fait Les gens sont D'un accueil De chaleur ils sont, ils sont tellement chaleureux Tellement gentils euh, Ils sont toujours Super contents De voir hein, aussi un, un projet comme ça Qui est mis en place Et en fait Ils trouvent toujours euh, Un petit temps à m'accord dans leur journée des fois ça va être juste quelques minutes des fois ça va être carrément beaucoup plus de temps et, et c'est trop ça fait énormément plaisir autant à eux qu'à moi, qu moi et, et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin et c'était encore plus beau de la spontanéité de la, de la chose et puis voilà il y a des fois quand même où je où un ou deux jours à l'avance en fait donc quand j'arrive dans la ville je vais regarder un petit peu euh, sur le site de, de la ville ou quoi que okay. ce soit les -ce associations voilà je vais contacter euh, peut-être par parfois une association que je me rends compte qu'elle est peut-être un petit peu trop grosse pour que directement on en voir des fois tout le monde n'est pas disponible quand c'est des associations plus locales bah, c'est un peu fois. plus familial et tout ça c'est beaucoup plus simple donc des fois j'envoie un petit message un ou deux jours à l'avance on se trouve un petit rendez-vous quand c'est possible et ça a très 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 souvent été possible ça peut-être dû m'arriver une ou deux fois où quelqu'un n'a pas pu me trouver du temps mais sur plus de 40, 40 associations 40 associations Donc donc voilà c'est ta question initiale c'était combien de temps. temps bah du coup il y a combien de temps là ça fait euh, 5 6 semaines et dans l'idée je me dis ça va durer environ deux mois, mais je pense que ça durera un peu plus. <rire> On partira en troisième mois <rire> ça durerait un peu plus parce que je m'étais dit bon bah, en plus en restant en France j'ai cette cette possibilité là que si j'ai un problème si j'ai un gros souci ça se passe je mal de rentrer rentrer, ouais. rentrer plus rapidement et que aussi euh, voilà je n'ai pas de visa ou quoi que ce soit euh, si j'ai envie de poursuivre un petit peu sur, sur mon été j'ai aucune obligation avant la rentrée donc je je continuerai et je le ferai après euh, bah, t'as envie d'envoyer un peu tes profs et tout ça aussi ouais. <rire> donc euh, ça manque un petit peu ça me manque un petit peu normal oui non je pense que ça durera un peu plus de deux mois mais encore une fois par exemple j'étais à Montpellier l'autre jour à la à la base Montpellier c'était vraiment un, un, un passage. Où, en fait je connaissais personne à Montpellier. Je m'étais dit bon ben bah, je connais personne. Je vais juste passer peut-être une nuit, euh, voir la découvrir la vue d'une journée. Je sais même pas si trop si je vais aller rencontrer une asso. Je vais aller directement après à, à Nîmes où je connaissais du monde et ce serait plus facile de me faire héberger. Et au bout du compte j'ai fait une rencontre euh, complètement inattendue à Carcassonne donc avant d'arriver à Montpellier quelques, quelques jours avant. Où, en fait j'étais dans, dans la cité médiévale de Carcassonne où j'étais monté à vélo et j'étais un peu en train de galérer. Avec mon vélo qui pèse 40 kg, j'étais dans les marches là, de la cité à galérer à transporter mon vélo, et il y a un groupe de trois personnes qui est venu me dire ah, « bah si tu veux, on peut t'aider, qu'est-ce que tu fais avec euh, tant d'affaires, tout seul, comme ça ?» Et donc ça a amené un peu de la discussion, et en fait c'est souvent ça aussi, c'est que en voyageant, en voyageant seul, euh, de cette manière-là, à vélo, avec toutes tes affaires, ça intrigue beaucoup les gens, et ça ouvre beaucoup plus facilement à l'échange, et autant toi-même tu t'ouvres beaucoup plus facilement à aller parler aux gens, et les gens sont aussi euh, beaucoup plus réceptifs, et même eux ils viennent vers toi. Et donc voilà, j'ai commencé à parler avec ces, ces Trois, ces trois personnes là qui étaient donc trois montpellier Puis on a, on a échangé, on s'en a trop bien accroché, c'était super sympa. Et en plus, ils m'ont proposé, on allait, on allait, au restaurant ensemble le soir. Ils avaient réservé une, une table. Ils m'ont dit ah bah si tu veux, on t'emmène et tout. Donc on a passé deux, trois, deux, plus de deux heures au resto euh, euh, ensemble. Et ils m'ont dit bah c'était à montpellier si tu passes à Montpellier, y a pas de souci, nous on t'héberge et tout ça. Et bon bah voilà, j'avais mon, mon point de chute à Montpellier. Donc quand je suis arrivé à Montpellier, il y en a un des une, une des trois personnes qui m'a qui m'a accueilli et euh, qui m'a hébergé pendant plusieurs jours, qui m'a qui m'avait préparé une petite liste d'associations qu'il avait lui même recherché oh, ou qu'il connaissait bien. lui il faisait partie d'une association euh, qui, qui s'appelait l'Oasis Citadine oui. qui est une association euh, de permaculture, il permaculture euh, donc euh, il m'a emmené, euh, emmené dans cette association là où j'ai fait des rencontres phénoménales que j'aurais pas faites si j'avais pas rencontré ces personnes là quand je galérais à Carcassonne à tel endroit qu'eux ils m'ont dit en fait on devait pas passer ici, on est passé ici par hasard. Enfin, il y a tellement de coïncidences <rire> et c'est ça tout le long du voyage, c'est vraiment euh, des choses inattendues, en fait tu t'attends même plus à rien, tu voulais juste les choses venir comme elles viennent tu vois, tu t'arrêtes pas aux choses comme si tu te dis je voudrais que ça se passe comme ça et que ça se passe pas tu vas être déçu et tu, du coup tu, tu laisses juste euh, vivre le, le moment le temps passé que, comme ça vient en te disant euh, si si ça, ça se passe pas, bah c'est qu'il se passera quelque chose de mieux après, et jusqu'à maintenant j'ai eu que des belles rencontres, que des, des choses qui ont qu on à leur tour amené d'autres euh, okay. belles choses, donc euh, voilà ça s'est trop bien passé, et du coup mon, mon, mon passage à Montpellier qui devait durer peut-être un ou deux jours, il en a duré cinq, donc voilà c'est pour ça que, euh, <rire> donc je dis qu'il devait durer, il euh, n'y avait pas vraiment de y, dans, voilà, c'était dans ma tête je pensais que ça allait passer comme ça, et puis en fait euh, à Montpellier, de rencontre en rencontre, j'ai encore fait d'autres choses, et puis voilà
0: Comment ça se passe du coup, quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu en as un petit peu parlé, donc souvent tu ne prévois rien, donc tu laisses les choses se faire et comment tu fais pour créer ce premier contact Est-ce que tu vas vers les gens ou est-ce que c'est toi qui va, comme tu disais, contacter une association pour t'intégrer dans chacune des villes
1: En fait quand même, comme il euh, y a un projet autour de ça que je vais rencontrer mmh. des associations, euh, je m'étais dit quand je vais serai dans des grosses villes, ce serait bien que j'ai des points de chute, des endroits où je puisse rester plusieurs jours parce que voilà je me balade avec, euh, avec ma tante, mon duvet, mon matelas, mais je veux pas euh, planter ma tante en plein, <rire> en plein, en plein Montpellier ou en plein Toulouse, plein Bordeaux, tout ce que tu veux, faut que, faut que j'ai des endroits où dormir. Et donc même s'il y a pas mal de moments où je me suis fait héberger par des gens que j'ai rencontrés, c'était bien d'avoir à l'avance quand même des gens, que tu sais, qui vont t'héberger. Donc jusqu'à maintenant, justement avant Montpellier, j'avais toujours eu dans les grosses villes des gens que je connaissais qui m'ont en fait hébergé plusieurs jours. Et donc ça me permettait comme ça de, de poser mes, mes, mes sacoches parce que se balader en ville avec toutes les sacoches, c'est un oui. peu déjà compliqué. Et puis niveau sécurité, bah, si tu veux laisser ton vélo, t'es pas trop serein. Oui. Et voilà. Donc en fait, quand je suis en ville, en général, je dois chez des gens que je connais, ça arrive donc là par exemple à mon public c'était des gens que j'ai rencontrés sur la route et puis il y a parfois aussi où des gens que je connais bah, ils sont disponibles pour m'héberger deux trois jours et puis après bah, c'est les gens que j'ai rencontrés pour ces deux trois jours qui vont me proposer bah, si tu veux rester un peu plus longtemps sur la ville et ben bah, nous on peut t'héberger okay. et donc il y a plusieurs, à plusieurs reprises c'est souvent aussi des, des rencontres que j'ai fait dans des associations qui m'ont permis d'aller euh, chez, chez ces personnes là et donc c'est trop, trop sympa de, de, à chaque fois de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui sont ultra différentes et c'est ça moi aussi la beauté voyage c'est te rends compte à quel point chacun est différent chacun a ses passions à ses convictions et chaque, tout le monde te parle de, de son vécu de son histoire et c'est juste ultra enrichissant à chaque fois dans toutes sortes d'endroits de, toutes sortes de secteurs d'activité mais donc voilà ouais, pour, les, pour revenir sur où est-ce que je loge en ville en tout cas c'est un peu plus euh, un peu plus préparé voilà, ouais, voilà exactement et puis après c'est dans, dans les transitions entre villes pour le coup là je laisse complètement à l'improvisation c'est à dire euh, est-ce que je vais planter ma tente je sais pas encore où est-ce que je plante ma tente le soir, je fais au feeling si je trouve un endroit sympa qui me plaît pour avoir un beau coucher de soleil ou un beau lever de soleil les lendemain. s'il y a des gens que je rencontre sur la route avec qui on va, ça m'est arrivé plusieurs fois de bivouaquer, je vais expliquer bivouaquer parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas bivouaquer, du... <rire> c'est camp... faire du camping sauvage, c'est-à-dire planter sa tente euh, au milieu à, part. en milieu de nulle <rire> ou en, en tout cas dans le droit qui est normalement pas fait pour. Donc ça en plus c'est des, des moments de liberté assez, assez fort et euh, donc il y a plusieurs moments où j'ai rencontré des gens et voilà donc, sur la route à vélo j'ai fait quelques kilomètres avec eux même plusieurs dizaines de kilomètres, voire plusieurs jours avec eux. Et puis, on plantait notre tente ensemble et ça permet de faire des, des très belles rencontres. Et puis, il y a des moments aussi euh, où ça m'est déjà arrivé de se so souvenir chez des gens ou de d'aller voir des gens qui étaient dans leur jardin quand j'étais un peu en galère, en mode, est-ce euh, que je peux... Vous savez, il y a un endroit où je peux planter ma tente et au finalement, planter leur tente dans leur jardin et, et derrière... Ils euh, me proposent à manger. Euh, voilà. Et puis, le lendemain, ils me font le petit-déj, on discute. Il euh. y a même quelqu'un qui a créé un compte Instagram juste pour me suivre derrière. Euh, <rire> quelqu'un comme ça qui m'a hébergé quand je suis allé sonner chez lui, enfin sonner, non, il était dans son jardin, je suis passé à côté, on a parlé et c'était trop bonne soirée et puis au bout du compte le lendemain il m'envoie un message sur Instagram, <rire> je me suis pris un compte pour te suivre <rire> et voilà c'est c'est cool. des rencontres comme ça c'est sont trop trop sympas. Comme
0: voilà, quoi la majesté des réseaux sociaux quoi. Oui c'est bah, dans bien. ce sens là c'est ah ouais. un super vecteur de rencontres, ah, mais... ça te permet de rester en contact. Ah mais totalement. Oui le
1: vrai rester en contact aussi parce qu'il y a le monde de, de moments où ouais tu fais du coup plein de rencontres et des gens avec qui je rediscute un petit peu derrière où on revient un petit peu sur ce qui s'est passé. Souvent aussi, euh, ce qui fait énormément plaisir, c'est un peu les retours, les gens que je rencontre euh, qui te disent euh, ⁇ Ah, ça fait vraiment du bien l'énergie que, que tu nous as transmis, euh, un peu l'optimisme et tout ⁇ Et c'est ça que moi, je cherche aussi à, à apporter, c'est d'apporter un peu de, de, des gros sacs de positifs euh, Genre voilà, je renvoie des sacs de positifs un peu partout <rire> pour voilà, euh, apporter un peu de, de bonheur, de joie aussi dans ces, cette situation un peu morose à certains moments. Donc, euh,
0: et puis, on en envoie le retour, dans le sens que toi, tu apportes beaucoup de positif. Mais Tout ce que les gens t'apportent ah bah oui, on le ah, oui, mais pas
1: exactement. C'est euh, c'est énorme. Et je, je, à chaque fois, je passe mon temps à remercier les gens qui me consacrent du temps, qui me consacrent de l'énergie, euh, qui m'invitent euh, et qui me payent des choses, même à manger ou je ne sais trop quoi. Et c'est juste une, une grande gentillesse incroyable. incroyable. Et, et ça, toi aussi, ça te fait, euh, bah, fait devenir quelqu'un de meilleur parce que à chaque fois, tu vois des gens qui ont une personnalité euh, tellement gentille, tellement bienveillante. Tu dis non, mais j'ai envie d'être comme cette personne là, et à chaque fois, en fait, tu moi j'essaie de prendre le meilleur de chacun Cha chacun a ses, ses traits de personnalité qui sont vraiment magiques et en fait rencontre énormément de monde et que tu écoutes les gens que tu écoutes leur vécu leur histoire leur manière d'être et bah toi-même tu t'enrichis de ça et mm -hmm. tu t'inspires de, tout, de toutes ces choses là et donc euh, moi j'ai l'impression en tout cas de, de m'assagir et de, 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 de en tout cas chercher à, à être le plus juste et le meilleur possible grâce à aux rencontres que je fais justement
0: c'est incroyable aussi parce que du coup toi tu pars dans un but solidaire d'ailleurs ton projet on l'a pas nommé mais ça s'appelle les voies de la solidarité ouais. tu vas peut-être vas tu pars dans un but solidaire dans un élan solidaire d'aller voir documenter ce que les gens font et au final intrinsèquement tu les pousses parce que eux s'engagent pour toi aussi, donc c'est ouais. eux qui font un élan solidaire en ta faveur ah oui, Tu vois, c'est génial parce que le retour, enfin le retour tout ce que ça enclenche, quoi, qui eux le font naturellement, toi ouais. aussi ce que tu fais naturellement, ah c'est oui, incroyable. Et puis
1: c'est ça justement aussi que je voulais, je voulais mettre en avant, c'est que c'est des personnes pour qui c'est naturel de d'apporter leur aide aux plus démunis, c'est naturel pour eux de voilà d'être solidaire tout simplement et euh, d'être toujours euh, attentif au bien des autres. Et voilà, moi j'ai envie de mettre euh, ces, ces, ces gens sur le devant de la scène et aussi de leur montrer, enfin de leur dire à quel point c'est super ce qu'ils font mmh. c'est de donner de l'importance à ces gens là et leur dire vous êtes pas non vous êtes pas juste des, des gens comme les autres euh, mmh. voilà qui, qui sont oubliés ou quoi que ce soit non ce que vous faites c'est trop bien, continuez mmh. moi je vous donne de la force et c'est ça c'est aussi donner un peu d'énergie de, 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 à tout ça et pour que ça continue et pour qu'on soit de plus en plus aussi à, à être dans cette optique là et, et non ça fait ça fait trop plaisir.
0: Bon d'ailleurs on va partir un peu sur un côté un peu plus pratique après tout ce côté inspirant, tu nous as raconté un petit peu comment tu te douchais, des fois tu te faisais hébergé par des ouais. personnes que tu connaissais, par des personnes que tu rencontrais, mmh. mais concrètement comment tu fais pour te nourrir et te doucher pendant ton voyage, sachant okay. qu'on précise bien que tu as à vélo, donc aucune structure solide
1: il y a plusieurs manières, plusieurs façons donc, <rire> <rire> manger soit j'achète à manger, donc j'achète, ça m'arrive donc d'acheter en boulangerie rapidement un, un petit sandwich, euh, ça m'arrive euh, d'acheter en supermarché euh, moi-même de quoi me faire un peu plus à manger ça m'arrive aussi en fait, je voyage avec un réchaud donc avec une petite casserole et donc des fois voilà, ça m'est de mon réchaud pour me faire à manger et puis des fois, tout simplement, bah, les gens qui m'hébergent, qui me, qui me font manger qui me proposent aussi de m'acheter à manger pour les jours qui viennent, j'essaie ne plus pas trop d'accepter ça, j'essaie de, de me débrouiller par moi-même un peu, mais... Euh, et puis il y a même voilà, des associations, des fois, quand je passe le midi ou le soir, qui me proposent de, de manger de m'installer avec eux, moi, je me rappellerai toujours, une des premières associations que je suis venu voir euh, c'était à Tours, donc c'était mon, mon premier point de passage, une association qui s'appelle La Table de Jeanne-Marie, qui, euh, qui est en fait une association de un peu d'accompagnement euh, personnes euh, migrantes ou sans papiers, et qui ont euh, un accompagnement euh, au niveau des euh, de la gestion euh, administrative et tout ça, et qui aussi propose des activités des moments de, de cuisine et de partage de repas, et moi dès que je suis arrivé dans l'association, la première chose qu'ils m'ont dit c'est, je leur ai à peine expliqué ce que je faisais, qu'ils m'ont dit est-ce que tu veux manger, on te fait un, une assiette là <rire> et voilà directement ils m'ont fait une assiette ils m'ont rempli plein de trucs euh, trop sympa, et en fait on a, on a discuté en mangeant, et, et puis après voilà j'ai passé plusieurs heures avec eux, ils que des, que des personnes incroyables, par exemple, tout simplement, dans cette association-là, j'avais été choqué à quel point chaque bénévole, il y avait plein de bénévoles en fait qui euh, hébergeaient des, euh, des personnes sans papiers chez, chez elles, tu vois, et qui, pour qui c'était naturel, ils parlaient de ça à table comme si c'était bah, pour eux un geste, un jours, geste normal, et je trouvais ça magnifique, tu vois, de, des gens vraiment qui se donnent de leur temps, de leur, de leur vie en fait, carrément, qui, prennent, qui acceptent des gens dans leur vie, dans des situations compliquées, qui les aident, et euh, ça c'était magnifique, et puis voilà, ils avaient vraiment une. Une, un état d'esprit de, ouais, de générosité et d'accueil incroyable, d'hospitalité incroyable, et donc, c'était euh, ouais, et ça c'était dès le début de mon voyage. Ça c'était vraiment au bout de deux jours. Je me dis, oula, quoi, ça va être ça tout le temps, mais ça va être, ça va être <rire> génial. Et voilà, <rire> génial, et ça a été ça tout le temps <rire> donc, donc euh, non, c'est euh, trop cool. Et donc, attends, il y avait ça. Et oui, la douche et La douche oui. La douche, la douche Ah là, ça fait... Non, bah la douche, pareil, euh, bah, ça m'arrive... Euh, ça m'est jamais arrivé plus de deux de jours. Peut-être deux, trois jours sans douche, quand je suis vraiment dans ah, des... Les éléments... coulisses du projet <rire> Quand je suis vraiment dans des moments de transition entre deux villes, où euh, je suis là, je suis tout seul, où je me dors en tente, et voilà, j'ai pas trop à me soucier de mon hygiène par rapport aux autres, et juste, voilà, je vis l'aventure la, la vraie, et, euh, et des fois, c'est cool aussi un peu de sortir cette zone de confort et, et d'aller un petit ouais. peu euh, voir ce que c'est
0: mort quoi enfin, mais non, mais dire, voilà, exactement. on nous pas... vend le fait que dès qu'on ah, de oui. notre confort on va être en situation de détresse totale ah, c'est pas non, vrai du tout. tout et ça
1: fait du bien aussi justement ouais. de, de de sortir un peu de ça ouais. de sa douche euh, tous les jours de son, son planning bien et puis euh, non mais du coup les douches euh, pareil quand je suis hébergé des gens, il y a des gens qui me proposent aussi oh, si tu veux passer prendre une douche souvent les voyageurs aussi, ouais. les voyageurs ils connaissent bien ce, ce truc là que les gens qui ont un peu voyagé par exemple fait des road trips ou des choses comme ça ils savent que à quel point ça fait du bien des fois un peu de confort d'une ouais. douche et ça bah, encore une anecdote à Carcassonne du coup, j'étais sur le point de repartir je regardais le, le coucher de soleil dans mon coin tout seul, j'aime bien moi je suis fan de coucher de soleil, dès que je peux regarder un coucher de soleil je regarde le oui. coucher de soleil, et puis là je vois un, un groupe de passé de six personnes qui étaient là qui un peu qui déconnaient et qui voulait prendre une photo avec le coucher de soleil donc moi je leur ai proposé bah si vous voulez je vous prends en photo que euh, voilà je les prends en photo on a commencé à discuter ils ont vu mon vélo ils se sont interrogés et donc moi, je leur ai expliqué ce que je faisais ah trop bien et tout ils disent bah si tu veux on a on a, en fait on a loué une, une petite maison là elle est juste en bas de la cité donc les montres montre et c'était vraiment juste à côté du, du la cité médiévale de Carcassonne euh, si tu veux tu peux bah, passer prendre une douche non sait ce que c'est on est des, des gros voyageurs euh, ça okay. fait du bien de prendre une douche et, et puis si tu veux prendre venir prendre l'apéro aussi ok donc bon moi je dis ok moi bah, je finis le coucher de soleil j'arrive donc euh, j'ai regardé à la fin du coucher de soleil et je suis, après je suis allé les voir, du coup ils m'ont accueilli, ils m'ont dit bon bah vas-y va prendre une douche si tu veux je prends ma douche, donc trop cool, après ils m'accueillent pour prendre un apéro avec eux, en fait je me suis retrouvé avec eux, c'était un, un week-end de trois couples de, de 35 ans 30-35 ans qui se retrouvaient et voilà et, du coup j'ai passé la soirée avec eux jusqu'à 4h du matin, j'étais là le petit le petit jeune de 20 ans qui, qui s'incruse de la soirée avec un week-end de, de, de couples qui se retrouvaient et, et trop bien quoi j'ai passé une trop bonne soirée, on a échangé sur plein de choses, et puis au bout du compte j'ai dormi sur Canapes, alors que <rire> qu'à la base je devais dormir en tente le long du, du canal du midi, et, et ça c'était voilà encore un, ah, un truc bien. complètement un, un truc
0: qui se fait sur la seconde. Voilà final. sur
1: la seconde, et donc là par exemple, j'avais pas pris de douche depuis un ou deux jours, ça m'a permis de prendre une douche. Je savais pas ce que je mangeais le soir, bah, j'ai mangé avec eux, je savais pas trop où j'allais dormir, bah, j'ai dormi euh, sur leur canapé, et le lendemain euh, ils m'ont fait, ils m'ont donné à manger pour la journée. Et donc voilà, donc ça c'était pas du tout prévu avant, et ça c'est un exemple des fois de comment je me nourris, comment je me loge, oui. et comment je prends ma douche. Au
0: final, tout enfin, tu trouves toujours hein, une solution, il y a toujours des solutions qui ah se oui. présentent, ah, euh, même sans que et tu l'aies
1: prévu. C'est cette chance-là aussi, en France en tout cas, c'est que bah, tu vas pouvoir trouver un peu de, de l'eau partout, l'eau potable, oui. ça c'est une question qu'on me pose beaucoup, c'est comment tu remplis tes gourdes et tout oui. ça, et au bout du compte, c'est une... une question que je me posais au début, je savais pas trop comment j'allais faire, et tu finis, tu finis tes gourdes, et bah, tu vas demander à quelqu'un euh, chez lui, euh, excusez-moi, ou quelqu'un dans son jardin, dans ouais. est-ce que vous pouvez remplir les gourdes ah, Pas de soucis, ça, ça coûte rien, ça fait un petit oh, échange, ouais. les gens ils sont contents d'aider, et il n'y a pas plus facile qu'apporter son aide en, en, en remplissant de l'eau pas comment quelqu'un peut refuser ça, en tout cas, on jamais refusé de remplir non, mon eau. Sûr. Et puis, pareil, il y a une petite technique, les voyageurs, les, les cimetières, il y a toujours de l'eau potable. Ça m'est arrivé deux trois fois de passer en passant à côté d'un cimetière, de remplir mes gourdes d'un cimetière. Et puis, des fois, il y a des points d'eau comme ça dans les villes, donc tu trouves toujours un moyen de, de, de trouver de l'eau. en France, en fait, on a cette chance-là de... Bah, voilà, je suis pas parti faire un, un tour du monde, je reste aussi dans un, dans un cadre quand même assez... C'est une culture que je connais, c'est une langue que je connais, il n'y a pas de barrière de la langue. Administrativement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je reste pour un premier... Projet, c'est bien de partir là-dessus. Puis quand je un jour, je partirai faire mon tour du monde, j'aurai déjà les bases. Quoi.
0: Tu pars pour deux mois de périple. Comment tu t'es préparé physiquement à faire autant de vélo et comment tu t'es préparé donc physiquement à un tel voyage
1: Alors, j'ai pas eu de préparation physique spécifique en fait. On va dire de base, je suis assez sportif. J'ai un passé assez sportif où j'ai toujours fait beaucoup de sport, pas spécialement de vélo. J'ai jamais fait trop de vélo à part pour des déplacements, euh, juste bah voilà pour aller euh, à l'école, au lycée ou je ne sais trop où, où, justement au foot à côté de chez moi. J'avais un vélo. Sinon, bon, là, j'étais pas un grand fan de vélo. Vélo. et euh, j'ai commencé à m'intéresser pour le voyage en me disant ça peut être sympa un voyage mm. à vélo, dans l'année, en plus j'ai trouvé ça vraiment euh, intéressant l'esprit le, du, du voyage à vélo c'est qu'à vélo tu es vraiment la liberté d'aller où tu veux si t'as un minimum d'affaires tu as vraiment l'autonomie et du coup euh, tu peux faire un peu ce que tu veux, oui. tu as le temps aussi de voyager en regardant autour de toi de pas, comme dans un train ou une voiture où ça mm. défile à une vitesse de malade, t'as pas le temps d'ouvrir ton regard à ce qui t'entoure, que là en fait, tu peux prendre le temps de regarder le paysage qui défile, qui, qui change à, à mesure que tu avances et j'ai trouvé ça trop bien je m'étais fait pendant mon année euh, un ou deux projets comme ça où juste pendant une journée euh, je partais faire une centaine de kilomètres d'une ville, ville à une autre mais sans aucune préparation vraiment c'est la première fois j'étais parti faire tout ranger donc c'était 130 km c'était ouais. la première fois que je faisais ça avec mon VTT donc pas du tout adapté où je me suis pris avec un, un, un sac de 15 kg où j'ai préparé mes affaires pour le, pour le soir je dormais chez quelqu'un et après je devais, je devais revenir à, à Tours j'étais fait ça vraiment à l'arrache du jour au lendemain et là je me suis dit ah ouais, mais c'est comme ça que tu apprends <rire> faut, faut oui. qu part... si tu pars directement oui, oui ou tu regardes trop d'infos de, de comment ça se passe aussi c'est bien de s'informer mais la meilleure façon c'est de, de se lancer de voir un peu aussi il si t'arrivera pas de enfin... Il y pas d'énormes galères, il n'y a, a pas de gros gros risques, il faut être un minimum, faire attention ah, moi. Puis, ouais, même, J'étais parti, je ne pas changer un pneu ou quoi quand j'avais fait, enfin non pas, pas pour le projet Mais quand j'avais fait mon premier fait ton mon premier petit, euh, petit voyage comme ça Et j'en av avais chié par contre, euh, j'en avais <rire> chié parce que j'avais mon, mon sac de, de 15 kilos sur le dos Et ça c'est pas du tout recommandé, mais en fait c'est mieux d'avoir des, 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 des les sacoches, les... Des, voilà tout ça Et euh, j'étais là, j'avais eu le vent de face, j'avais eu un peu de pluie, j'y d'arriver au bout de 135, 130 kilomètres J'étais mort, et la nuit quand j'avais, je me rappelle, je me rappelle <rire> J'ai dormi chez une pote où la nuit je me suis réveillé avec des douleurs aux cuisses où je pouvais même pas me lever. J'ai réveillé ma pote en lui disant, tu peux aller me chercher un doliprane s'il te plaît. <rire> Mais du coup, par contre, j'avais vraiment euh, kiffé le, le, le fait de voilà, se déplacer à vélo comme ça, de euh, se lancer un peu dans, un, dans un, une, petite, une petite aventure. Et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure aussi, de, je me suis commencé à m'intéresser. J'avais euh, participé à un, un ciné-débat de, de deux mecs qui avaient fait un tour du monde à vélo. Euh, eux, ils avaient créé un documentaire sur euh, l'écologie un peu dans le monde, les initiatives écologiques. Ils avaient rencontré des assos, des ONG, même des dirigeants politiques, tout ça. Et c'était trop inspirant, super. Et j'avais pu discuter avec eux derrière pendant le débat après la projection du film. Et en j'aurais posé plein de questions sur bah, toutes les questions basiques un peu comment vous débrouillez pour dormir vous avez une tente vous avez quoi comme matériel au niveau de la vidéo vous stockez comment ceci cela et en fait au fur et à mesure des, des réponses je me rendais compte que c'était carrément accessible c'était quelque chose qui paraissait fou ouais. mais en fait c'est totalement faisable il faut juste euh, avoir un peu d'audace se lancer euh, préparer un petit peu au niveau plus de, du matériel et de tout ce qui ce qui va bien pour pas être un problème de problématique là-dessus et en fait pour la préparation physique pour revenir là-dessus euh, à vélo en fait il n'y a pas énormément besoin de préparation oui. physique tu vas à ton rythme c'est à dire que quelqu'un qui n'est pas sportif du tout Il y a beaucoup de personnes Qui font des voyages à vélo Qui sont de base Pas très sportifs Et si tu fais 25-30 km dans la journée Et bah tu fais 25-30 km dans la journée Tu vas tranquillement Si tu fais 100-150 km dans la journée bah vas-y Fais 150-150 km dans, dans la journée Mais voilà C'est trouver toi ton rythme Et ne pas chercher la performance Si la chercher la performance c'est, Enfin tu peux aussi Mais voilà C'est du, après du vélo de course C'est encore une oui. discipline Là c'est vraiment Du voyage à vélo Où tu vas à ton rythme Et, et tu te mets pas de, de pression à part si là, Vraiment as des étapes Très spécifique, il faut que tu prépares un point d'avance. Mmh. Mais non, le voyage à vélo, c'est quelque chose, je pense, qui s'apprend au fur et à mesure. Enfin, je pense que j'ai. Bah, je me suis, Ça m'a quand, quand même bien forgé voilà, au niveau des jambes. Là, j'en suis à 1800 km. Donc, Donc tu faisais
0: 100, 150 à chaque fois ou tu étais sur de la petite, plus petite distance
1: Alors, en fait, quand je suis en transition entre les villes, en général, je pense que je fais une petite centine, une centaine de kilomètres. Si vraiment, je me dis, bon, aujourd'hui, j'avance, je roule, ouais. euh, je prends un peu le temps de faire des arrêts pour prendre quelques photos, voilà, dans les, dans les petits villages, dans les villes, tout ça. Mais voilà, je. Une journée de vélo, je vais faire une centaine de kilomètres. Okay. Après, il y a des journées où voilà, je vais faire, je vais faire des rencontres, où, euh, où je vais m'arrêter plus longtemps dans un endroit, donc je vais faire un peu moins. Mais et puis après, quand je suis dans les villes. Bah, euh, j'utilise je, je, quand même mon vélo, même des journées qui sont normalement des journées plus de, de repos où je suis dans la ville. Normalement, euh, j'utilise mon vélo d'aller d'une assaut à un bout de la ville à l'autre, et au bout du compte, après, faut que je revienne à l'endroit où je dors. et En fait, je fais facilement entre 20 et 30 km dans une journée, même quand oui. je suis en ville, tu vois. Ouais. Donc voilà, au bout du compte, là en, en 5 50 semaines, ça fait. Euh, ouais, 1800, ouais, 1800, 1800. Km, ouais, 1800 km. Bah, en vrai, moi, le plus bizarre, c'était euh, le moment où je suis arrivé à, au bord de la Méditerranée. Au moment où j'ai réalisé, où j'ai posé mon vélo pour aller me baigner, fait, attends là je viens, viens d'aller à, à vélo à la Méditerranée alors que moi je j'habite en région centre vrai. euh, j'habite vraiment enfin, dans le nord par rapport à ici c'est bien, bien ah, le oui. nord et je me dis mais pour moi même la Méditerranée j'étais rarement allé euh, quand, quand j'étais avec mes parents quand, enfin, ou quand nous dans notre région on se dit on, un voyage au bord de la Méditerranée c'est un gros voyage que tu prépares oui. euh, bah, t'achètes pas bonheur de route et là moi je l'ai fait à vélo et je suis arrivé je je suis arrivé à vélo au bord de la Méditerranée <rire> Et qu'est ce que c'est quoi ce truc <rire> Et pareil là, moi je suis à Nîmes, je suis chez mon oncle. Et chez mon oncle d'habitude, voilà, bah, j'y vais en voiture. C'est des vacances des prévues, ouais. tout ça. Et là hier, je suis arrivé chez lui à vélo. J'ai sonné, je fais salut, ça va. Voilà, j'arrive à vélo, comme si voilà je, comme si c'était normal. <rire> c'était normal, alors que voilà, je viens de, ça fait six semaines que je roule et euh, j'arrive chez lui à vélo, enfin, c'est c'est assez marrant et des fois, je ne me rends pas compte un peu de ce que, de ce que vraiment je suis en train de, en train de faire. Mais c'est bien justement de ne pas trop... Oui, vu que tu vis le truc... et c'est et... Ouais, ouais. ouais.
0: et en termes de financement, euh, comment tu as fait Est-ce que ton voyage, ça a été euh, l'occasion de faire des... Est-ce que tu as eu besoin d'économies pour pouvoir financer ce projet Est-ce que tu as eu des sponsors
1: alors à la base ça a été un gros questionnement, c'était comment je vais financer ça, qu'est-ce que ça va me coûter concrètement dans le, dans le matériel, dans la vie de tous les jours, quotidienne pendant mon voyage, et c'était un peu tout plein de facteurs que je ne, que je ne connaissais pas trop. Et au début j'ai cherché un peu à voir s'il y aurait possibilité d'avoir des, enfin, des sponsors mais des partenariats, ou trouver des gens qui pourraient me m'aider un peu au niveau du matériel financièrement ou quoi. Du compte, les, on va dire que les entreprises ou les magasins que j'avais approchés, c'était trop difficile pour eux, dans une, ils avaient ils avaient bien aimé projet mais euh, trop difficile dans, une, dans la situation dans oui. laquelle on vivait euh, d'avoir ils n'avaient pas assez de certitude sur mmh. la faisabilité de la chose euh, mmh. parce que même bah, du coup un mois ou deux mois à l'avance on savait pas si ça allait avoir lieu même quelques semaines à l'avance je savais pas encore si j'allais pouvoir le faire et donc, donc j'ai un peu écarté euh, cette, euh, cette possibilité d'avoir des et en plus de trouver un, un sponsor c'est un engagement ouais en c'est ce un engagement en fait est beaucoup moins dépendant et, et voilà donc moi je voulais vraiment euh, pas avoir de pression aussi sur le rendu de faire euh, comme je pouvais au mieux euh, sans me mettre la la pression de ah, faut que faut absolument que ce soit très propre ceci, cela, faut que je sois ici à ce moment-là. Je voulais vraiment garder une liberté et, euh, de, de, de choix dans mes, euh, dans mes actions. Finalement, euh, bah, comme je disais, moi j'ai fait un petit service, j'ai fait un service civique cette année donc qui m'a fait gagner un petit peu d'argent, même si c'est pas énorme un service civique. Moi j'avais la chance que euh, mes parents me payent mon appart, ah oui. donc euh, c'est pas moi qui m'occupe de payer mon appart, donc ça me permettait, moi avec ce que je gagnais en service civique, de mettre de côté pour mes futurs oui. projets, donc pour ce projet-là. Et puis euh, après, ah oui. j'ai mis en une petite cagnotte participative en ligne pour que les gens qui voulaient m'aider pour surtout l'achat du matériel pouvaient y participer et elle a bien fonctionné, surtout bah, les proches euh, moi, la famille, les, euh, les, les amis ou les, les parents des amis ou même des personnes euh, que je connaissais un petit peu moins qui ont participé et ça fait vraiment plaisir ça a poussé, et ça a donné la motivation oui. parce que bah, déjà j'ai eu de la motivation qui, a été, euh, qui, a, qui est venue de tous les messages, quand j'ai publié mon projet le nombre de messages, d'encouragement que oui, j'ai reçu ça bien. fait eh, trop trop plaisir et donc c'est encore mieux ça fait encore plus de bien et ça me motive plus et que je quand sais. tu quand la, la, la participation financière même si la participation financière elle est essentielle pour la tenue du projet ce qui donne vraiment de la force et derrière c'est euh, les gens ce qui te, ce qui qui te, te... Fou, voilà c'est ça toi. pour revenir sur financièrement donc ça donc j'ai mis de côté l'argent qui est un peu de côté plus euh, la cagnotte plus la cagnotte plus du coup mes parents qui m'ont un peu aidé c'était mes 20 ans donc c'était un peu euh, oui, le voilà, cadeau de ta voilà, à, la pire la pire à droite et... à gauche et puis au bout du compte ce qui, ce qui coûte beaucoup d'argent c'est surtout enfin, l'investissement de départ de, de tout le oui, matériel
0: tu as eu besoin pour combien de matériel au final je en pense environ environ 3000 euros environ 3000 euros ouais,
1: environ 3000 euros entre
0: le vélo tu l'as acheté ou tu l'avais ouais, acheté ouais je
1: l'ai acheté le vélo acheté pareil de la caméra que enfin, laquelle... bah, les sacoches en fait t'as plein de petits la caméra ça coûte. La tout caméra, ce qui est matériel ouais. spécifique. Matériel spécifique, les, les sacoches, le sac. Ta tente euh, aussi, c'est Voilà, intense. la tente, tente, duvet, matelas. Tout ça, ça monte vite et c'est des choses qui s'ajoutent. Qui ne sont pas
0: négociable pour moi. Non, beaucoup.
1: non. Et donc, au fur et à mesure, et ça fait vraiment beaucoup. Mais par contre, c'est des investissements. En plus, je me suis dit, mon tour de France, il ne faut pas que je prenne non plus de matériel de mène. Rien, rien que déjà là, avec un, un bon vélo, euh, oui. bah, j'ai déjà eu deux, trop petites galères mécaniques. Je me dis, si j'étais parti avec un vélo encore euh, en enfin, bonne qualité, bah, il voilà, faut quand même que je sois un minimum serein euh, là-dessus. Et par contre, après, au niveau de la vie, pendant mon voyage, ça me coûte bien moins cher qu'habituellement. Ouais parce que donc, comme je disais, bah, quand le... bah, déjà je ne paye pas de logement parce que à chaque fois je me fais soit oui. chez les gens, soit je plante maintenant tout ça souvent on me fait à manger tout ça donc au niveau nourriture je paye beaucoup moins euh, Donc des fois je m'achète à manger quand même et puis et même après si tu
0: bivouacs au final ça coûte moins cher ah, si ouais. que tu passes la nuit dans un camping à 10 ou 12 euros exactement,
1: quoi. et puis même le... du coup le, dé... le déplacement, bah, j'ai aucun frais de déplacement parce que je fais tout à vélo, ouais. j'ai pas de déplacement pas de frais de train, d'avion, de voiture de carburant, ouais. quoi que ce soit, donc pas de problème là dessus, et donc en fait c'est un voyage qui une fois que le matériel est acheté, donc même ou investissement pour de futurs projets, et bah ça me coûtera pas beaucoup. À la miss, ce qui me coûte le, le, plus, le plus cher, c'est quand je fais des maintenant, les bars en réouvert et que je et ça, c'est terrible, c'est terrible. <rire> bah, quand, ouais, quand je rencontre des, des gens en ville, bah c'est facilement maintenant, bah on va les boire un coup. Sauf que, bah voilà, ça, les, Quand je fais beaucoup de rencontres, bah c'est beaucoup de. Euh, boire beaucoup de coups aussi. <rire> Ça, c'est la limite, c'est ce qui C'est plus mon plus qu y a vélo à côté pour équilibrer. Euh, je pense que ça me coûte quand même moins que ma vie habituelle, même d'étudiant, oui. ça se trouve. Si d'habitude,
0: tu devais payer tes courses pour tous ouais. tes repas. En plus, ça. sachant que là, au final, c'est un peu de l'improvisation. Hein, ouais. Sans doute, je sais pas, comme si tu faisais d'habitude à manger. Ouais. Donc ton projet, c'est aussi, euh, tu le disais, quand t'as ouvert ton compte Instagram, c'est aussi ouais. l'occasion de, de, de relever deux challenges personnels. Donc tu disais un challenge personnel à la fois physique, bah, le vélo, le dépassement de soi, le fait de sortir totalement de ta zone de Confort et de ton confort aussi, mais c'est aussi un challenge d'utilité collective. C'est lequel le plus difficile, on va dire C'est lequel qui te demande le plus, qui t'a demandé le plus d'effort
1: On va dire que bah, c'est deux énergies différentes parce okay. que le challenge sportif à vélo, bah, ça va être vraiment bah, musculaire, ça va être quand il fait chaud, quand je dois pédaler sous 35 degrés avec la chaleur et que bah, là, voilà, tu dois aller un peu à la à la limite ou en tout cas de dépasser un peu euh, mentalement, voilà, te pousser dans tes retranchements. Euh, si tu veux avancer, après tu peux faire le choix de faire des pauses, mais moi j'aime bien justement aller un peu au-delà de, oui. là de, de, là de oui. ça, oui. et quand il faisait 35 degrés et que je devais rouler euh, 35 degrés, bah c'était dur, mais j'aimais bien, moi j'aime bien aller un peu euh, faire face aux intempéries, même quand il pleut, il y a du vent et tout ça, bah ça fait partie de l'aventure, vous voyez, donc ça, ça demande de, de l'énergie physique on va dire, et puis après, on va dire l'utilité collective, donc c'est le projet, le projet donc d'apporter au, aux gens, enfin de mettre en, valoriser, donc en fait, je dis l'utilité collective parce que je vais rencontrer des associations d'intérêt d'utilité collective, oui. et donc c'est mettre en avant des belles choses, mettre en avant des initiatives, des personnes qui se bougent pour, pour notre bien à tous et donc ça c'est bah, les interviews, donc aller à la rencontre des associations, être capable de trouver les associations, de se déplacer d'une association à l'autre, d'être capable de à chaque fois se présenter faire les interviews, bah, ça ça s'apprend pas du jour au lendemain oui. aussi j'apprends en faisant, et donc tout ça on va dire, bon, c'est moins de fatigue et c'est euh, normalement de plaisir, mais euh, non, c'est moins difficile ce côté-là et c'est un côté justement plutôt qui, qui m'apporte beaucoup et que derrière, j'espère parce que l'objectif final, c'est de pouvoir euh, restituer quelque chose de ce voyage-là donc le but premier, ce serait peut-être un documentaire mais après, euh, quand je vois tout tout tout, tout ce que j'ai, ça va prendre beaucoup de temps parce que j'ai vraiment des heures, des heures, des heures de rush donc j'ai vraiment, là je trouve peut-être 35 interviews, un truc comme ça donc des trucs, des fois, qui durent très encore. longtemps donc j'ai pas terminé, euh, mais c'est tellement riche par contre de ce que je vois. et J'ai tellement hâte de pouvoir partager ça auprès mm. des autres et de mettre, de valoriser tout ce que j'ai vu. Et j'aimerais que le, le, le documentaire dès que je rentre, hop, ça puisse se faire tout seul, quoi. Mais euh, ce ne sera pas Mais le non. cas. Il y a encore beaucoup de travail euh, post projet qui demandera aussi de l'énergie, de l'investissement. Il faudra que j'arrive à me motiver vraiment aussi pour le faire. Parce que mm. Là, ce sera bah, derrière, mon, derrière mon ordi où je vais devoir faire des trucs où, où je suis pas trop. Euh, Galère à montage. Ah ouais, ouais. Donc, il euh, va falloir que je réfléchisse à tout ça. Mais j'attends vraiment d'être à la fin de, de mon projet pour me poser toutes ces questions-là, oui. je vais profiter du moment, profiter de tout ce que je vois, de, de, de tout ce que je vis, de tout ce que je vois, oui. euh, faire mes interviews, j'ai pas le temps du coup de, de les reprendre bien comme il faut à chaque fois, j'attendrai la, la toute fin, et puis je me poserai, ensuite je reprendrai tout un peu les images, voir ce qui sera le plus pertinent, oui. est-ce que c'est de faire une série de vidéos par thématique, par ville, par endroit, par je ne sais trop quoi, ou est-ce que je m'occupe que du son, est-ce que je me rends compte qu'au niveau de l'image, ça fait vraiment trois amateur ou est-ce que euh, ça peut faire l'affaire, ou est-ce que je me tourne plus vers des podcasts, je perco le son et après voilà c'est pas le même public que tu touches donc il oui, y a plein de choses sûr. à réfléchir il okay. y a plein de choses à réfléchir et ça je le ferai je pense ça va plus engendrer euh...
0: de nouveaux défis en termes de compétences techniques oui aussi oui
1: carrément c'est sûr ouais.
0: Tu disais que ton année de césure sur ton compte, je cite, c'était un besoin d'appréhender le monde autrement que par les études pour en apprendre plus sur moi-même et ce qui m'entoure, pour me rapprocher de mes valeurs et trouver la voie qui me correspond. Est-ce qu'après ton service civique, tous tes engagements bénévoles et du coup ce projet, tu t'es rapproché de ses objectifs Est-ce que tu as pu avancer
1: Oui, carrément. Alors, euh, déjà, ça avait été. Moi, euh, mon année de césure m'a énormément servi sur l'ouverture qu'elle m'a permis, sur toutes les rencontres, toutes les expériences que je disais que, que j'aurais pas eu l'occasion de faire à ce point-là. En tout cas, pendant les études, tu peux le faire aussi. C'est là que je me rends compte aussi que as, euh, parfois tu je juste donner un petit peu de temps et ça sert énormément, mais en, pré en prépa, en tout cas, pas, je ne pouvais pas le faire. Donc là, ça m'a euh, vraiment ouvert à plein plein de choses et euh, j'ai l'impression d'avoir gagné en sagesse, en maturité... Euh en un an euh, plus qu'en euh, plusieurs années d'études. Après, c'est aussi un âge aussi où tu commences à te questionner sur mon monde qui où tu essayes de trouver ta place, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, tout ça. Et donc, je voulais me poser justement cette question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, mais d'une autre manière plutôt, où est-ce que je pourrais le plus apporter aux autres, où est-ce que je pourrais le plus apporter au monde Dans quel domaine, en fait, je serais euh, le domaine où euh, je serais le meilleur, enfin, le meilleur, euh, la meilleure version de moi-même pour apporter au reste du monde, mm -hmm. là dans les sciences, je savais que, bah, en sciences j'étais bon, mais qu'il y avait des gens qui étaient bien meilleurs que moi en sciences, et je me dis, ben, bah, c'est des mm -hmm. gens qui sont bien meilleurs que moi en sciences, ils feront des plus belles découvertes que ce que je serais capable mm -hmm. de faire, et ben bah, je me dis peut-être que dans le journaliste, ça se trouve qu'en fait, ce sera là que je pourrais apporter mm -hmm. des plus belles choses en, en partageant, et en faisant découvrir, en sensibilisant à des, à des enjeux, à des, à des choses auprès des autres, ça se trouve que ce sera dans, je suis plus dans, le, dans les affaires publiques, ou dans les affaires sociales, et ce sera plus, ça se trouve carrément dans la politique, j'en sais rien, et voilà, je me pose la question c'est important de se poser la question où est-ce est que je pourrais être le plus talentueux où est-ce que je pourrais mieux servir le, le collectif moi c'est en tout cas moi comme ça que j'apprends les choses et donc ça m'a ouvert à plein de domaines à m'intéresser à plein de choses et donc moi c'est le, le côté social qui m'a beaucoup, beaucoup touché qui j'ai beaucoup beaucoup aimé puis derrière donc c'est toute la première partie de l'année de césure aussi des recherches euh, de, des rencontres voilà et puis donc là c'est euh, ce projet là il me permet de voir tellement de personnes qui font des choses tellement variées euh, des des fois il y en a qui font des, des métiers qui travaillent dans des associations euh, qui sont salariés et je me dis ah, mais ça moi ça, je me m'éclairer trop c'est trop bien ce qui fait et en fait tu vois concrètement comme pendant un stage moi je trouve que c'est souvent quand tu vois t'es confronté directement à quelque chose que tu vois si ça te plaît ou pas la réalité, ouais. voilà la réalité de la chose donc là en étant dans des associations euh, je vois les thématiques qui me plaisent le plus euh, je vois les, les sortes de métiers qui me plaisent le plus c'est ce que ça va être euh, par ci dans la, dans la gestion de projet dans la communication donc voilà et donc comme je disais le, le journalisme c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé mais je savais pas vraiment est-ce que c'est quelque chose que je voudrais en faire mon métier ou pas et donc quoi de mieux que pour voir si ça te plaît que de te lancer dans, directement pour le tester et donc un peu ce que je fais c'est un peu une, une initiation au journalisme en tout cas un projet initiatique qui me permet de progresser au début bah j'avais je faisais des erreurs quand tu te retrouves face à des gens faut que tu sois capable de poser les bonnes questions que tu arrives à les mettre à l'aise devant la caméra que tu arrives un peu à leur faire oublier la caméra que tu puisses rebondir sur ce qu'ils disent et ça bah, ça s'apprend en faisant et je trouve et je pense avoir progressé pendant le voyage même sur le plus tous les côtés techniques et tout ça, et donc euh, c'est trop bien de se rendre compte de ça et de voir que c'est en faisant euh, qu'on qu se rend compte de ce qui nous plaît et euh, qu'on qu apprend le mieux.
0: Et puis Ça a aussi été l'occasion euh, toute cette année, toi, de pouvoir savoir qu'est-ce que tu veux faire comme étude, ouais, as faire un voilà, ça. choix ouais. d'études. Exactement. Oui, je suis
1: parti dans un autre domaine, donc euh, je vais partir sur une, en fait une licence à Bordeaux qui s'appelle le culture humaniste et scientifique, et en fait qui qui, qui veut dire que c'est une licence très pluridisciplinaire où en fait il y a des enseignements dans pas mal de, dans de domaines différents, où en même temps, tu vas avoir des enseignements de, de sciences humaines et sociales, tu vas avoir un peu plus des sciences style physique, SVT, tu vas avoir aussi des enseignements artistiques, et en fait, moi, l'approche qui me plaît, c'est même l'interdisciplinarité, c'est-à-dire c'est le croisement entre les disciplines, c'est sur certains sujets, confronter les, les idées de, de différentes disciplines, et moi, je trouve ça essentiel pour, en fait, pour plein, de, plein de choses, pour plein de problématiques, c'est de ne pas rester ancré juste sur une vision des choses, c'est de voir euh, tout le monde ce qu'il qu est capable d'apporter avec ses compétences et tout ça. Justement, le domaine pour moi principal où c'est essentiel de fonctionner comme ça, c'est les enjeux environnementaux. Si tu veux, si tu t'appuies que sur, les, sur, sur le côté scientifique, tu vas pas t'en sortir. Que Si tu t'appuies que sur l'aspect économique ou oui, politique, c'est pas, pas, pas possible non plus. Ce qu'il y a besoin, c'est que chacun travaille ensemble, croiser les regards entre les disciplines. Et donc moi, je trouve ça trop intéressant de, de, de s'initier là-dessus et de commencer à... À appréhender ces idées-là et puis moi j'ai un esprit du coup très curieux, on peut peut-être le comprendre par cette envie de voir plein plein de choses de s'ouvrir à plein de domaines et, et d'apprendre sur tout ce qui est possible pour moi et bah c'est une, une licence qui me permet ça Sans Cette licence-là, j'ai rencontré des élèves quand j'étais à Bordeaux pour voir aussi directement mm -hmm. leurs ressentis, ce qui un peu mm -hmm. ce qu'ils ont fait voir si ça peut me convenir et euh, je suis tombé sur des, des personnes qui étaient vraiment super euh, qui, qui me racontaient ça ça allait me correspondre totalement, ils étaient aussi dans le même délire que moi je me suis dit bon ok c'est ça qu'il faut que je fasse et ça m'ouvre aussi les portes de pas mal de, de choses Chose. Je, vais, je vais partir là dessus et puis après ça me permettra de, de m'orienter, il, il y a une option journalisme en troisième année qui peut me plaire, et la possibilité d'intégrer aussi des masters sur, dans des sciences po après donc il y a pas mal de choses qui pourraient me, oui, me convenir sais. donc je, voilà je vais partir là dessus et on, et on verra. Oui, on en tout cas je voudrais appuyer sur quelque chose c'est que moi en début d'année j'étais complètement perdu en début d'année j'avais commencé des études qui m'ont pas plu et j'avais trop de doute je savais pas où j'allais et donc pour moi la meilleure solution c'était cette année de saisir là mais J'espérais que ça puisse en tout cas l'être, et ça l'a été, et je suis trop content d'avoir pris la décision parce que c'était pas facile non plus. Hein. Parce que quand tu es lancé dans des études, même si ça plaît pas trop, le truc de, de base c'est de poursuivre jusqu'à ta licence, jusqu'à ton master, et après bon tu le vois, tu te poses, bon ok maintenant j'ai mon diplôme, euh, je vais travailler, mais est-ce que ça me plaît vraiment Moi je voulais pas partir là-dessus, je me dis non je veux être sûr de ce que, je, ce que je fais me plaît, je veux être sûr que ce que je fais correspond à, à mes valeurs, que je veux pas faire des trucs qui soient loin de, de mes convictions, tout ça. Et cette année de césure, vraiment. Je suis sûr, on compare les deux personnes entre le début et fin d'année, je ne suis pas le même. Le avant-après Ah non, je, au début d'année, j'étais perdu, je ne savais pas du tout où donner de la tête, j'avais plein de choses qui m'intéressaient, mais je ne savais pas où aller, euh, je ne savais pas ce que j'allais faire, j'avais un peu des projets en tête, et tout ça c'est venu au fur et à mesure. Et euh, là, je suis tellement serein et ça fait tellement du bien d'avoir des certitudes, d'avoir de pris une, une année, ce n'est pas une année de perdu. On disait beaucoup, beaucoup me disaient, ah, mais là, ça, peut être, ça peut être une année de perdu, mm -hmm. ça peut être une année où tu te perds toi-même, mais si tu es motivé vraiment à travailler, enfin travailler, ça ne veut pas dire, c'est pas du travail scolaire. C'est travailler. C'est pour moi, euh, ce projet-là, c'est du travail. Faire des recherches sur ce qui te plaît, c'est du travail.
0: On ah, va, bah, t'as choisi d'investir sur toi sur cette année-là. Voilà,
1: exactement. Ouais, c'est. pas perdu, c'est investir ouais, sur toi. Ouais, totalement. Et puis, euh, finalement, là, ça fait du bien maintenant d'avoir des certitudes, mm. de, de se dire, putain, voilà, bah, je suis sûr que je vais dans un truc qui va me plaire. Oui. En tout cas, dans notre culture en France, oui. c'est quelque chose qui est pas du tout mis en avant ou valorisé, oui. ou peut-être un petit peu de plus en plus. Mais euh, les années de césure, on nous en parle peu. Le service civique au lycée, moi, j'en avais pas entendu parler. Il fallait que je découvre pas moi-même pour m'y lancer, ça m'a beaucoup servi. Par exemple dans les pays anglo-saxons, par exemple en Australie c'est beaucoup plus mis en avant quand tu finis ton bac, de prendre une année de... où tu vas voyager, où tu vas partir à l'étranger, et en fait tu ouvres ton regard sur le monde totalement autrement, et ça t'apporte beaucoup pour voir ce qui ne te plaît pas, ce qui te plaît, et moi je veux pas pousser les gens à arrêter ce qu'ils font, parce que si tu penses quand ça te plaît faut continuer, mais si vraiment c'est perdu, ça sert à rien de s'empiétrer dans quelque chose qui ne t'apporte que du, euh, du, du malheur, de la frustration, ou de la frustration. Des Donc et il n'y a en aucun cas, justement ce mot-là, échec, en aucun cas, il faut voir stopper ses études ou faire une pause dans ses études, en aucun cas, il faut voir ça comme un échec. Oui. Ce n'est pas du tout un échec. À 17 ans, 18 ans, ne pas savoir où est-ce que tu vas, ne pas avoir pris la bonne décision parce que tu ne connaissais pas assez de choses, tu ne savais pas vraiment ce qui te plaisait. C'est En aucun cas, un échec, c'est juste des expériences, c'est des tentatives. Et à chaque fois, même ces tentatives-là, même si elles n'ont pas abouti, c'est des expériences, au oui. euh, moment année de prépa, ça a été une belle expérience et j'ai appris beaucoup même si ça a été difficile et j'ai appris beaucoup sur la façon de travailler, j'ai fait des belles rencontres et j'ai même eu des choses que j'ai apprises qui étaient très intéressantes et voilà en quelqu'un je crache dessus je regrette quoi que ce soit, il ne faut pas tomber dans le regret de ce qu'on a commencé, il faut juste essayer de, de, de prendre du recul et mmh. voir euh, ce qui nous plaît euh, réellement.
0: Prendre cette année de ces heures si tu la prends comme aussi une façon de prendre du recul sur ta ouais, vie. Quoi.
1: Exactement, ouais.
0: Mais justement, en parlant de ça, tu as rencontré énormément d'assauts et de bénévoles qui, eux, voient la réussite d'une façon différente, sachant que le bénévolat, c'est quelque chose qui n'est pas rémunéré. Est-ce que leur vision de la réussite, elle est différente de celle qu'on nous a appris à l'école et qui se base, pour le coup, sur l'argent et sur le pouvoir uniquement
1: Déjà, donc, les bénévoles dans les associations, parce que dans les associations, il va y avoir des bénévoles, il va y avoir ouais. des salariés aussi. Ça va dépendre aussi de la grandeur de l'association, ouais. à quel point elle a du poids, est-ce que c'est local, est-ce que c'est national. Donc, ça va varier. Donc tu as des gens pour qui ça va être le métier. Euh, dans, cette, dans ce milieu associatif, milieu social, on va dire que ça va pas être des salaires astronomiques oui. euh, par rapport à du coup des métiers comme ingénieur ou voilà tu gagnes beaucoup, beaucoup mieux ta vie. Et par contre c'est des gens à chaque fois que j'ai trouvé extrêmement épanouis, qui sont contents de ce qu'ils qu font parce qu'ils ont trouvé un sens. Et moi c'est ça aussi, c'est partir en quête de sens, partir quelque chose qui corresponde à tes valeurs, à tes convictions et que tu dis je me lève pour aller au travail et ça a un sens que je fais. C'est un sens pour moi, c'est un sens pour les autres. Et voilà la réussite, je pense. Enfin moi je la trouve là-dedans, je la trouve dans euh, trouver un sens à, à ce qu'on fait, trouver un sens à sa vie. C'est un peu bateau, mais c'est la réalité. Parfois les phrases les plus bateaux, c'est les phrases les plus les plus, bateaux, les les plus, les plus les, vrais. Les plus vraies. Et en fait moi aussi ce qui je trouvais trop intéressant, c'est les personnes qui ont eu un, un peu la même démarche que moi, mais euh, plus tard, qui ont carrément euh, fini leurs études. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas longtemps, qui l'histoire a été vraiment très très inspirante pour moi. Euh, c'est quelqu'un qui a, a vécu assez, assez fort, c'était dans l'association L'Oasis Citadine, où j'étais euh, à, à côté de Montpellier oui. il, il y a quelques jours. Et un des fondateurs, c'était voilà un très bon élève, excellence académique, euh, prépa, école d'ingé, euh, ingénieur agronome, dans des grandes boîtes, des grandes entreprises. Et il kiffait ce qu'il faisait, parce qu'au jour, où il se rend compte, bah, c'est très bien, j'aime bien ce que je fais, mais en fait, je prends part oui. à des... À, voilà du le capitalisme à des, des grandes entreprises qui fonctionnent que sur l'argent sur le profit tout ça est-ce que vraiment c'est ça qui me convient est-ce que c'est là-dedans que je veux euh, donner du sens à ma vie justement et donc il a tout il a tout stoppé il est parti il se former à la permaculture deux ans en Australie à faire du roofing aller dans les fermes et du coup à appréhender la vie autrement que ce qu'il avait eu l'occasion jusqu'à maintenant après il est parti en Inde il s'est formé plus à des choses spirituelles à de, de la philosophie euh, et maintenant il est rentré donc il a il a créé cette cette ferme urbaine de, de permaculture euh, à côté de Montpellier, qui a en plus de trois ans... Euh énormément fonctionné, qui a apporté beaucoup, et lui, maintenant, il me disait, il gagne beaucoup moins bien sa vie qu'avant, et donc il est salarié quand même de son, de son association qu'il a créé, mais il gagne bien moins sa vie qu'avant, mais il est beaucoup plus épanoui, et il se lève, il se lève le matin, et, et il est content de ce qu'il va faire, il est content de ce qu'il transmet aux gens, euh, il est content de, de l'impact local, et même à plus grande échelle que ça peut avoir, parce que quand un impact local, derrière, si ça, ça permet la multiplication de ses impacts là, ouais. à, à d'autres endroits, et ben c'est. C'est Exactement. C'est le ce genre d'histoire, de, de personnes, et je trouve ça trop trop inspirant et tu vois qu'en fait la réussite elle est pas juste dans la... c'est pas la réussite financière, c'est pas la réussite du job le plus prestigieux oui. c'est là où en fait tu vas, toi t'épanouir, où tu vas être à l'aise par rapport à tes convictions, tu vas, être... tu vas pas te poser la question, euh, ouais mais là je travaille pour un truc, est-ce que vraiment c'est moral ou pas, après chacun est libre de faire ses choix, il faut oui. avoir en aucun cas quelqu'un qui va travailler dans une grande enseigne ou quoi que ce soit, je, je cracher dessus ou quoi parce qu'après il faut vivre aussi, hein. oui. donc on est dans une société où tous les changements peuvent pas se faire non plus d'un coup, ou... voilà faut y aller, tu sais Petit, mais euh, moi, je trouve ça important de... Euh, moi, la, la réussite, comment je l'imagine maintenant, c'est trouver un, quelque chose où je me sens euh, épanoui et où je suis content de ce que je fais, où je trouve un sens euh, pour, pour moi-même et pour les autres euh, avant euh, la réussite financière, même mmh. si il euh, bah, faut... Euh, pour vivre et Un minimum, faut, euh, financer,
0: voilà si mais t'es pas obligé de toucher 4000 euros par mois. Voilà, hein.
1: exactement. On se dit, oui, mais avec un petit salaire, si tu veux voyager et tout, bah comment tu fais Mais moi, je le vois là. Si tu pars avec ton vélo, si tu pars en bouffine, il y a tellement de choses en fait possibles. Par en stop ou je ne sais trop quoi, tu peux, faire, tu peux te faire des voyages qui sont encore beaucoup plus enrichissants parce que ça va mmh. être des voyages où tu vas être confronté directement aux populations locales, où tu vas voir. Parce que visiter un, un pays ou une ville de manière touristique où tu vas mmh. juste aux, aux endroits les plus connus, où tu vas aller manger dans tu une.
0: dans la consommation unique. Aussi voilà
1: pour... Et bah, au bout du compte, tu vas pas vraiment apprendre de l'endroit et de, de la réalité de ce pays, des cultures et tout ça. Que si vraiment tu, te, tu, tu y vas où tu vas rencontrer la population directement, où tu, tu vas dans des lieux qui, euh, qu'en fait, c'est juste en discutant avec les personnes que tu peux les trouver, et bah là, c'est ça, garder des, oui. des souvenirs beaucoup plus importants. Et ça, c'est des voyages qui sont beaucoup moins chers oui. que quand tu vas prendre un hôtel avec un organisme qui va te prendre tant d'argent pour un voyage de telle durée avec ceci, cela. Sur la mesure, tu tout fait. Et en, en vrai, ce qui me fait rire c'est que tout ce que je dis maintenant tout ce que je raconte j'ai l'impression de parler à la place d'autres personnes parce qu'en fait euh, toute ma vision des choses à chaque fois elle a été apportée par euh, oui. la, la discussion avec d'autres personnes c'est à dire que là des fois je raconte des choses et c'est d'autres gens qui m'ont euh, apporté cette idée là que moi même j'ai mûri ensuite c'est des, des discussions que j'ai mûri c'est justement par, par l'échange que, que tu développes tes, tes pensées tes idées et c'est trop cool je trouve de, de, de t'imprégner de, de te servir de toutes les discussions oui. que tu peux avoir et donc aujourd'hui il y a énormément de choses moi ma, ma manière de vivre ma manière de penser, elle n'est pas due à, à moi, elle est due à toutes les personnes, euh, ce qu'elles m'ont apporté. Il y a des trucs que je pensais, des idées que j'avais, qui ont complètement évolué. À aucun moment je reste ancré sur mes positions et encore aujourd'hui il y a des choses que je raconte là ou même euh, sur d'autres euh, sujets où je me trompe très très certainement et je me considère en aucun cas compétent dans tous les domaines ou même compétent dans très peu de domaines et moi je suis encore dans une phase de ma vie où je suis surtout à apprendre avant d'enseigner. De, je veux apprendre sur, euh, sur un tas de domaines et pour ça bah, c'est des gens, discuter avec eux, faire des études aussi. Tu vas aussi
0: apprendre toute ta vie, ouais, même s'il y a des moments où tu vas passer pouvoir enseigner, tu vas ouais. quand même apprendre, et c'est important d'avoir cette position en apprentissage ouais, carrément. pour rester toujours ouverte et ah, de oui. rester toujours curieux parce ce que tu fais là d'ailleurs. Ouais,
1: bah, jusqu'à maintenant, tu vois, j'avais pas l'occasion là encore trop de, euh, si ça m'arrivait une fois où j'étais passé dans, sur France 3 où il y avait posé quelques questions, euh... mais euh, sinon, jusqu'à maintenant, c'est que moi qui pose la question et <rire> j'écoute, euh, j'écoute ce que les gens me dire et voilà, à chaque fois c'est des discussions, l'intérêt elle va être terminée je vais repartir chez moi, je vais être sur mon vélo et je vais repenser à la discussion, je vais faire ah ouais mais ça c'est trop bien, il a trop raison et je vais réfléchir ça, et c'est trop cool et au bout du compte là je parle beaucoup parce que <rire> je réfléchis en même temps, c'est vrai que c'est trop bien, ça m'a porté loin et là je me rends compte même en parlant, je me rends compte à quel point ça
0: t'a ça déjà apporté en ouais. mode voyage, ah ouais. on parle de tout ce que ça t'a apporté, on parle pas trop des obstacles que tu as encore connus et tu disais d'ailleurs sur, sur ton grand Instagram Joss, car si on s'arrête au premier obstacle on ne se lance jamais dans ses rêves tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais quelqu'un de super audacieux, que l'audace, c'était un peu à la base de ta façon d'être. C'est quoi les obstacles que tu as pu rencontrer sur ce projet
1: bah, C'était déjà dans la confection du projet. Donc, ça a été euh, bah, la situation du Covid, tout simplement. Oui. tout simplement vrai. de voyager, de aussi partir sur un, un projet qui va être basé sur la rencontre avec les gens, le contact avec les gens, contact avec, avec les gens en temps de Covid, c'est compliqué. Mais au bout du compte, bah, en, en restant quand même attentif, euh, responsable, raisonnable, et en faisant euh, attention à tous les gestes barrières, tout ça un, un minimum. Après, derrière, les gens ils ont tellement vécu euh, depuis deux ans... Euh, Seul dans leur coin, mais que ça fait plaisir à eux aussi de voir des projets comme ça, de rencontrer du monde, de discuter, d'échanger, d'accueillir du monde chez soi. Donc, au bout du compte, j'avais un peu la peur de ça. Je me dis comment ça va se passer. J'étais parti avec des espoirs d'une de, manière dont ça pouvait se dérouler parce que je me disais, ouais, mais si je me mets trop, je me fais trop oui, des plans sur la comète, je vais être déçu et tout. Au bout du compte, c'est encore mieux que ce que, ce que je pensais, ce que je, ce que je rêvais. Oui, donc les obstacles, à part dans la préparation, bon, c'était un peu galère pour trouver un vélo, mais voilà, c'est vraiment du matériel quoi. Voilà, on me posait un peu des questions sur la faisabilité de la chose, sur est-ce que j'allais pouvoir euh, tenir aussi tout ça parce que c'était aussi voilà, un voyage seul voyage seul comme ça à 20 ans, euh, comment tu vas te débrouiller, est-ce que tu vas pas te sentir trop euh pas trop sentir la solitude et tout justement donc du coup je pars dans un voyage seul mais sans jamais réellement être seul parce que je suis toujours à rencontrer du monde, oui. toujours aller vers les gens, ou les gens, que les gens viennent vers moi et c'est aussi ça en fait le voyage en solo c'est complètement différent d'un voyage à plusieurs t'es obligé d'aller les voir les autres et ça permet aussi d'avoir cette ouverture à toutes sortes de personnes, tu vas vers les gens et les gens vont aussi vers, vers, vers toi et donc euh, ça qui aurait pu être une, une barrière ou un, un obstacle ça ne l'a pas été du tout, j'ai jamais été senti seul même parfois euh, j'avais besoin un petit peu de parce que il y a tellement de monde, tellement de gens différents dans une journée recul, ouais. que ouais, euh, avoir le temps de, de souffler, de réfléchir, de reprendre du recul ou ouais, surtout sur, sur avec tout ce que, que tu as. Que tu as vécu, parce que si tu si voilà si enchaînes trop de choses, tu n'as pas le temps de réfléchir à tout ce qui se passe, euh, faut aussi euh, prendre le temps de, de tout ça. Donc, les obstacles après cet événement voyage, euh, bon, des petits soucis mécaniques, mais même les, les soucis mécaniques ou les petites galères, elles sont transformées en bons moments, parce que par exemple, une crevaison à un certain moment, où je, je sors d'un bivouac d'une nuit, où j'ai plus d'eau, donc je repars en me disant que faut que j'aille remplir mes gourdes première euh, première chose à faire hop mon pneu il est à plat je suis oh putain il faut que je m'arrête il faut que je change mon pneu euh, euh, plus d'eau il commence à faire chaud je suis oh là 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 quelle galère à galérer je n'arrivais pas à enlever mon, mon pneu pour changer ma chambre à air parce que c'était beaucoup plus serré que ce que quand je m'étais entraîné pour changer des pneus j'arrivais pas et tout ça au bout du compte il y a un mec qui s'est arrêté euh, qui était à vélo qui est venu m'aider on a galéré à deux mais voilà au moins bon <rire> on a galéré à deux on a réussi au bout d'une heure on a mais on a su et on, on a changé le truc et derrière ce truc là ça m'a permis de faire une rencontre avec un mec avec qui j'ai passé la journée on a, on a fait 60 bornes ensemble à, à discuter de plein de choses de sa vie de la mienne et en étant deux à vélo on a, on a rencontré un autre mec à discuter avec lui qui lui faisait un, un périple à vélo avec une association de handisport donc c'était un projet où c'était avec des vélos assez spécifiques mm -hmm. qui c'était à la main parce que c'était des personnes paraplégiques, paraplé je crois je sais plus Qui n'ont
0: pas l'usage de l'argent du coup ouais c'est ça du okay. bas du
1: corps enfin un certain degré différent et donc voilà j'ai fait des rencontres comme ça dû à mon problème mécanique qui aurait pu me flinguer ma journée et non comme il y a quelqu'un qui est venu m'aider la sol solidarité à sa mon échelle la plus basse quoi c'est euh, voilà vraiment la, la solidarité individuelle quelqu'un qui est en galère oh, bah, tu vas l'aider et bien bah, là je l'ai vu sur la route et derrière ça me permet que quelque chose qui aurait pu être compliqué qui se transforme une belle journée et puis euh, ouais non même des galères euh, des mes freins qui marchaient plus à l'arrière euh, mm -hmm. je me suis arrêté dans un truc de location de vélo, qui normalement fait pas de réparation à vélo et ils sont allés me chercher des, euh, des patins en arrière boutique euh, ils les ont changés gratuitement on a échangé et puis bon, c'est ouais. trop cool quoi alors que faut pas du tout ça, c'est que des choses comme ça. Même quand euh, j'avais encore une galère avec ma roue, euh, j'arrivais à la dune du Pila, euh, fallait euh, je trouvais pas d'endroit pour bivouaquer qui, qui allait. J'avais enfin mon pneu qui était crevé, et du coup j'étais dans l'obligation de m'arrêter dans un camping parce que je pouvais pas faire autrement. Et arrivé dans ce camping là, il était plus de 21h, c'est fermé. Il y avait un nu numéro d'urgence à appeler. J'appelle le numéro d'urgence, le, le mec il vient, il me trouve un, un emplacement trop sympa. Je demande, j'allais pas manger, et euh, il me dit, Oh, bon, tu peux peut-être aller voir au restaurant, c'est mais normalement il y a plus rien et j'arrive et pareil je tombe sur des, des gars super sympas ah, un mec qui me hop directement il me sort une bière il avait coupé le, le gaufrier il remue le gaufrier il me fait une gaufre Nutella euh, <rire> comme ça <rire> gratuitement on a échangé pendant une demi-heure trop cool et puis voilà donc je me rappelle de, de ça et puis d'être montré très rapidement après euh, en haut de la dune du pilat pour voir le coucher de soleil et puis au bout du compte euh, ça s'est transformé en des belles rencontres alors que j'étais en mode oh, qu'est-ce que je vais faire ce soir bon pour le coup c'était le seul soir où je suis dans un camping où j'ai dû payer euh, bah, le, le camping mais voilà quand t'es vraiment en galère tu, tu trouves une solution voilà, pour tu, pour faut, ouais, faut le faire. tu viens
0: de nous évoquer un peu tes obstacles mais dans le futur proche ou plus longtemps c'est quoi tes prochains projets
1: je vais me poser toutes ces questions-là quand je serai rentré. Oui. De savoir, le documentaire, comment je vais m'y prendre, est-ce que j'essaie de me faire aider, euh, comment je me comment je me débrouille, est-ce que j'écris quelque chose, c'est aussi quelque chose d'envisageable, oui. je sais pas. Il y a plein, plein de manières de resituer cette, ce périple. Donc ça, ça va être un questionnement rentrant. Je pense que déjà, la première chose que je vais faire en arrivant chez moi, c'est me poser pendant plusieurs jours. Je sais pas comment, en fait, je sais pas du tout comment je vais réagir à, à parce que c'est quand même oui. quelque chose de très intense, oui. très intense émo émotionnellement, au euh, niveau même de fatigue. Enfin, euh, oui. donc je sais pas du tout comment je vais réagir quand je vais rentrer chez moi, que je vais être là. Pour Oser, ce que je vais avoir envie de repartir directement faire quelque chose, que je vais avoir vraiment envie de calme pendant quelques, quelques temps. Et puis ensuite, euh, bah cet été, je vais plus faire des petits projets, je pense, avec avec mes potes, histoire de de voyager un petit peu avec mes potes, euh, enfin, faire des vacances plus cool. Euh. Voilà, parce que en soi, c'est euh, des fois on me dit bonnes vacances et tout, mais c'est pas exactement des vacances parce qu'il y a quand même bah, le, le, le projet. Mais, mais des fois, des gens qui me disent, euh, eh, tu fais ça pour pour une thèse ou c'est un mémoire ou <rire> quoi Non, non, c'est bénévole, c'est voilà, c'est par moi-même, même euh, comme, euh, le travail. Donc derrière pouvoir me poser pendant plusieurs, plusieurs temps et faire des trucs avec mes potes tout ça je sais pas encore ce que je vais faire et puis après voilà ouais, la rentrée en septembre donc reprendre mes études que, au moins donc finir la licence l2 l3 tout en me disant j'ai le droit encore que ça me plaise pas même si je suis presque personne et que ça va me plaire ça peut même pas me pas plaire je, voilà et puis après je sais pas encore vers quoi exactement je vais me diriger il y aura toujours de toute façon à côté aussi cette, cette importance de l'engagement associatif mmh. et je vais continuer dans, dans cette chose là parce que dans, de tout ce que j'ai vu je me rends compte aussi de, de, de tous les besoins qu'il y a aussi, à quel point euh, je suis sûr que en rentrant aussi, je vais réfléchir un peu. Ça se trouve, je sais pas, créer une association dans un domaine. Euh, mmh. J'ai réfléchi au fur et à mesure là où il y a à, par rapport à tous les besoins que je vois, mmh. qu'est-ce qui peut être pertinent. Mmh. Euh, donc, je vais aussi, il euh, y aura toujours cette partie là de, de ma vie qui sera dédiée à l'engagement, euh, l'engagement mmh. bénévole, mmh. l'engagement associatif, voir comment ça se concrétisera l'année prochaine. Et euh, bah, le voyage à vélo, j'en referai encore. Et moi, de toute façon, je disais ça fait plus très longtemps, mon, mon objectif de vie, mon plus grand rêve, c'est un tour du monde. 아, <웃음> 뭐냐, et c'est pas une Il blague, je, un je le ferai. Je hein, le, le ferai, mais ça c'est une certitude. Je, avant de mourir, j'espère mourir le plus tard possible. En tout cas, après avoir fait mon tour du monde à vélo. <rire> et, euh, et non, franchement, le tour du monde à vélo c'est mon plus gros projet. Et je sais pas encore si je le ferai aussi sous forme d'un projet avec une thématique ou vraiment sous forme de, de découverte des pays culturels, d'échanger avec les habitants et vraiment beaucoup plus euh, où j'ai moins d'obligations de, de ouais. rendre de rendu ou quoi que ce soit. Vraiment vivre l'instant, même si ça se trouve, partir sans suivre sur les réseaux. Parce que par exemple, le, 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 mon projet sur, les, sur Instagram ça demande un peu aussi de oui. temps, de mettre les stories de donner un peu des nouvelles pour les oui. gens qui veulent suivre un peu comment ça se passe, les proches ceux, ceux que ça intéresse mais ouais il y a <rire> plein, de, plein de projets qui vont découler de tout ça aussi, ouais, c'est sûr
0: et en parlant de ça, on a un petit côté un peu plus développement personnel, inspiration aussi. moi j'aimerais savoir, c'est quoi qui t'inspire au quotidien ma
1: plus grande inspiration c'est les autres je l'ai déjà un peu vrai. expliqué, ma plus grande inspiration c'est les rencontres et c'est la richesse de n'importe quelle rencontre et de n'importe quel échange c'est à dire que, que ce soit quelqu'un qui qui soit plus jeune que toi, quelqu'un qui soit très vieux, quelqu'un qui a des idéologies complètement opposées des tiennes, et bah tu y trouves toujours, une... enfin moi j'y trouve toujours une source d'inspiration, quelque chose à en tirer, mmh. même si euh, des fois ça peut être complètement euh, un débat ou un échange sur lequel on s'entend pas, derrière tu réfléchis ou en tout cas c'est important, enfin selon moi, d'y réfléchir en se disant, mais est-ce que je pensais être juste moi pendant ce débat là, mmh. mais comment on peut avoir des avis autant de divergents c'est que lui il a aussi ça, il faut se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre d'où il tire ses idées est-ce que c'est dû à un manque de, justement à de l'ignorance, moi je pense beaucoup justement de, de haine et d'exclusion de... De de d'autres personnes c'est dû à de l'ignorance sur la situation des oui. gens sur euh, ce que ça implique et tout ça et donc c'est pour ça que c'est essentiel moi au quotidien de m'éduquer euh, sur plein de problématiques différentes des trucs qui normalement à premier abord ne devraient pas me, me toucher oui. ne, ne sont pas voilà, ne me voilà, touche pas directement mais qui en fait quand tu réfléchis euh, en, ter en termes d'humains en fait on est tous on a tous euh, moi je vois ça comme euh, oui quand tu réfléchis que vraiment le destin de tous les humains est, est lié et que même les gens qui sont les plus années de toi les plus différents ont des problématiques qui n'ont rien, rien à voir avec le tiennes un moment ou un autre, en fait, ça, implique, ça a un impact aussi sur ta vie. Oui. Et si tu réfléchis comme ça, en communauté d'intérêt, euh, qu'on est vraiment, vraiment, euh, les humains, euh, qu'ils soient au bout du monde ou à côté de chez toi, que ce soit tes voisins, on est vraiment une communauté d'intérêts, on avance ensemble, on avance aussi avec la nature, avec euh, la faune, la flore, euh, les écosystèmes. Tout ça, ça c'est un ensemble et qu'en prononçant toi, en prenant soin des de autres et en prenant soin de la nature, tu prends soin du monde entier. Et même si quand tu comprends ça ou que tu te mets ça en tête, tout de suite, tu vas être beaucoup plus amené à t'intéresser aux autres, à développer ton empathie, à essayer de comprendre leur position et à toi aussi remettre en, en question euh, ce que tu dis, ce que tu fais et à chercher de devenir meilleur pour pour toi et pour les autres. Et donc c'est un petit peu comment j'essaye de vivre en essayant au maximum de rester humble, en essayant au maximum d'écouter les autres. Comme je disais, même les plus jeunes, même les gens qui, qui ont beaucoup moins d'expérience et c'est même parfois eux qu'il faut écouter le plus, bah, c'est apprendre de, de tout le monde. Donc c'est ça moi, dans n'importe quelle situation, avoir des, des échanges horizontaux. Comme je disais, moi j'adore par exemple le, les entretiens, tu vois, les entretiens avec des écoles ou avec... Euh, les, écoles. Ou avec les entretiens d'embauche. Ou les entretiens d'embauche, ce que tu veux, et je trouve ça trop intéressant et j'essaye même des fois de voir ça comme une expérience essayer de rendre la chose la plus horizontale possible et plutôt que aller avec du stress et tout en disant quoi qu'il arrive on peut en tirer quelque quelque chose de positif et ça m'aura appris des choses et voilà dans toutes sortes de situations que tout échange en fait puisse apporter quelque chose même les trucs les plus basiques de, de la vie et j'essaye de, de leur donner un caractère plus exceptionnel que ce que c'en est tu vois j'essaye en fait de m'ouvrir au merveilleux c'est-à-dire de trouver d'essayer de trouver du merveilleux un peu dans, dans chacun dans chaque chaque action dans chaque chose tout bêtement là je pense au truc qui m'est arrivé il y a une demi-heure t'as vélo j'ai ma gourde qui est tombée parce que j'ai passé un truc à, à un tôt ou je sais pas quoi. là il y avait un mec qui était 5 mètres plus loin et moi j'ai continué. Hop, il a ramassé ma gourde et il me l'a tendue, il me l'a donné. Et juste un truc comme ça, c'est un truc que dans ta journée, tu peux l'oublier. On s'est vu, je lui dis juste merci et voilà. Et là, derrière vélo, je me dis, ouais, mais un truc comme ça, ça, faut, faut que tu le gardes en tête. Ça, c'est juste des trucs, tu vois.
0: Des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Euh,
1: voilà, et voilà, c'est juste, c'est rien du tout. Mais si tu as des, des, euh, des petits trucs positifs comme ça, tu les gardes en, en tête et tu leur donnes beaucoup plus d'importance que les choses négatives qui vont t'arriver parce que euh, pour le coup, ça aurait été un mec qui aurait shooté dans ma, dans ma gourde plutôt que à rendre plus j'aurais de la haine et tout ça ça m'aurait peut-être gâché ma journée et tout et si du coup tu donnes autant d'importance aux actions positives voire plus et faire tout pour donner plus d'importance à tout ce qui est positif par rapport au négatif bah tu toi tu t'épanouis beaucoup plus te... c'est au maximum essayer de cultiver ouais, l'optimisme pour toi pour les autres il y a un truc que je me rends compte pendant le voyage aussi et qui est, du coup un peu une philosophie de vie si on peut appeler ça comme ça mais c'est pas vraiment de la philosophie bah, la manière dont tu te présentes aux gens et la manière dont tu t'ouvres aux gens c'est que euh, moi ce que j'ai remarqué, c'est que la question que je me suis posée en fait c'est Est-ce que c'est une chance pour moi juste de tomber que sur des gens gentils et bienveillants Est-ce que tout le monde est comme ça Ou est-ce que c'est euh,
0: ton attitude, son qui,
1: attitude qui voilà qui implique, qui implique amène ça Il y a un peu de, des trois, je pense, je pense que j'ai un peu de chance Je pense que aussi voilà, il y a beaucoup de gens qui sont bien tout simplement Et l'attitude c'est-à-dire que la manière dont tu vas aller vers l'autre Si tu arrives à l'autre de manière euh, ouverte, bienveillante oui. En disant que quand qu il arrive en face de moi la personne je l'accepterai telle qu'elle est. Il y a un aura de positif qui, oui. qui s'échappe de, de, de toi. Bien. Les gens vont être beaucoup plus à confiance à s'installer rapidement. Ils vont être beaucoup plus ouverts à leur tour. Et en fait, les gens se retrouvent avec le miroir un peu de ce que toi, tu leur, tu leur envoies. Oui. Donc en fonctionnant de cette manière-là, euh, un peu avec tout ce que j'ai dit, c'est dire euh, résumer ma manière de vivre, euh, toujours aussi rechercher euh, ce qui est le plus juste en me disant ce que, ce que je fais là c'est peut-être pas la, la chose la plus peut-être pas ce qui est le plus juste ou c'est pas ce qui est totalement vrai ou quoi que ce soit. mais En tout cas, je fais tout pour que ce que je fais que ce soit le plus juste possible pour un maximum de monde.
0: Ça serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais à un étudiant qui veut se lancer dans un projet personnel
1: Audace. <rire> Audace, lance-toi, <rire> ouais. faut y aller, faut, faut pas trop réfléchir légère un peu mais pas trop non plus <rire> Et euh, ou en tout cas que les réflexions soient constructives ouais. et qui qu permettent de, de faire quelque chose qui soit cohérent avec, avec ce qu'on est et qui puisse nous apporter qu'on on est certain, non même si on n'est pas certain je retire ça, même si on n'est pas certain justement de la façon dont ça va se passer ce sera toujours des, des belles expériences et si on a une idée de se lancer dans quelque chose, si on a un projet qui nous, qui nous titille, qui nous fait un peu envie, qui nous fait rêver c'est que quelque part il faut que cette chose ait lieu d'une manière ou d'une autre et que si elle a lieu, elle, elle pourra quoi apporter quelque chose de, de positif donc après j'ai aucune... enfin non, je dis, j'ai aucune légitimité, mais je commence à en avoir Finalement, un petit peu ouais. plus en faisant vous en, faisant un, en faisant un comme ça. Et c'est ça qui est un peu bizarre aussi pour moi, c'est que euh, parfois il y a des gens qui, y a une personne par exemple, qui, qui, qui s'est vraiment inspirée qui s'est lancée dans son projet ouais. en disant grâce à la... et voilà donc c'est de devenir, enfin de commencer à, à se dire que tu peux inspirer les gens et que n'importe qui en fait, dans la manière dont tu vis, tu peux inspirer les gens autour de toi en, en transmettant de, de belles valeurs, de belles choses. Mm. Et ben c'est c'est trop cool. Ouais non faut, euh, faut faut se lancer, qu'est-ce et... que je peux dire d'autre que ça <rire> Même la préparation, faut... c'est bien de se préparer un peu, mais après il y a toujours des excuses un peu, ouais, je suis pas assez bien préparé, ou oh, il y a telle chose, j'ai ceci, de pré... cela de prévu, ou la situation elle est bonne' il, de... en fait, il, toujours toujours, il y aura toujours un obstacle, il y aura toujours une raison qui peut, un prétexte pour ne pas le faire C'est trop facile de trouver quelque chose pour ne pas faire quelque chose En fait il suffit d'une excuse pour annuler un projet Et pourquoi il ne suffirait pas d'un de... prétexte pour se lancer dans un projet tu vois Totalement. Voilà, c'est toujours, même encore une fois, c'est comment peser le positif et le négatif, c'est remettre un peu tout ça en perspective et se dire juste, as vu quelque chose, quelqu'un qui a fait quelque chose, ça te donne envie, bah vas-y, essaye, parle-en parle avec lui et tente le truc.
0: Tu nous en as déjà parlé un petit peu, mais ça veut dire quoi pour toi réussir ta vie donc... Et du coup, comment toi, tu pourrais réussir ta vie <rire> Tu
1: sais que bizarrement, là, ce que je suis en train de faire, je considère ça un peu déjà comme une réussite. Il y a vraiment des, des moments où je suis là, mais en fait, Là, je vais te parler d'un truc tout bête, hein. mais enfin, c'est un peu bizarre. Mais <rire> c'est que tu vois la peur de mourir. Et là, euh, si tu veux, des fois je me dis, ah, mais là, si en vrai, si je meurs maintenant, ça me ferait chier, évidemment. Ouais, ouais. Mais je veux dire, là, j'ai vécu un truc, et au moins, j'aurais vécu un truc de ouf avant de mourir, tu vois. Et là, j'ai beaucoup moins la peur de la mort par exemple qu'avant parce que euh, je suis en train de vivre un truc euh, assez dingue pour moi et je me dis en fait, euh, donc ça c'est une forme de réussite cest de dire j'ai accompli quelque chose, je suis en train d'accomplir quelque chose qui m'épanouit, dans lequel je m'épanouis et qui du coup, euh, quoi qu'il arrive ma vie, j'aurais eu quelque chose, j'aurais fait même cette là, ça fait un mois, c tu vois c'est un oui. mois dans une vie tu te rends compte par rapport à 20 ans de vie bah oui. c'est rien et pourtant en, en un mois d'expérience de j'ai l'impression de, de faire quelque chose qui, qui voilà c'est un accomplissement, et donc ouais la réussite ça, bah, je la trouve un peu là -bas là je la ressens et je me dis, bah, c'est comment maintenant, sur le long terme, trouver quelque chose où je me lèverai tout, tous les jours avec cette même, euh, cette même niaque, cette même envie d'aller travailler. ou Même que le mot travail, ça devienne plus la connotation qu'on a habituellement. connotation en mode, ça va être, tu vas, tu vas faire un truc qui te plaît pas, tu vas aller au bureau, tu vas, ça va te faire chier, c'est juste pour ramener de la thune. Et derrière, euh, faire des projets dans le petit temps libre qui te reste, euh, ou même pas tu, tu vas avoir la tête à ça. quoi. Donc si je fais un truc qui me plaît réellement, ça sera ça la réussite. Et... Ce sera à partir du moment où, où je serai même plus trop euh, trop de stressé, ou euh, ou avec des sentiments négatifs, c'est toujours s'éloigner au maximum des sentiments négatifs. Et là, moi, c'est ce que je ressens pendant mon projet, j'ai oh longtemps longtemps que j'ai pas eu la haine ou quoi que ce soit, ça fait trop du bien. <rire> rire, ah, c'est ah, trop... ah, non, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu de sentiments négatifs. Ah, si, quand on a, on a fait 1-1 la France contre la Hongrie, <rire> j'ai un peu le seum, ouais. ton
0: pneu qui n'arrive pas à changer ouais, voilà. une heure, là.
1: Ah, Des fois, tu t'agaces un peu, mais tu remets tout en. Tu, ouais, tu... tu... relativises tu tout, surtout quand tu, du coup, tu te confrontes à des situations des fois très compliquées, c'est encore plus facile de, de relativiser par rapport à tes problèmes à toi. Je suis fier de ce que je fais et ça me fait trop plaisir de faire quelque chose qui a un sens pour. Pour moi, et que je sais qu'il pourra servir aussi et quand je vois aussi les, les retours c'est trop important de me dire ouais. que j'ai pu amener du positif dans la vie des gens quoi. Tu vois, ouais. que je peux amener du positif à des gens et c'est trop bien, c'est trop satisfaisant j'ai envie de, de continuer, après c'est trouvé ouais, comme il disait sur le long terme, de quelle manière pouvoir euh, continuer cette chose là
0: ouais. non mais au <rire> final euh, sur le long terme c'est quelque chose sur lequel tu es en train de travailler déjà ouais, et qui va, euh, si ça se déroule de la même façon que tout le reste s'est déroulé, qui va au final se construire refaire à mesure, ouais. comme ton voyage
1: c'est marrant parce que j'ai réfléchi du coup, c'est trop bien de faire ça comme je te disais parce que ça du coup ça me fait faire un point, un point et euh, de mettre des mots sur tout ça c'est trop cool
0: merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour le podcast merci d'avoir pris le temps merci pour cet échange qui est ultra inspirant et qui pour le coup j'espère en inspirera autant d'autres que moi je le suis actuellement parce que je viens de me dire
1: c'était <rire>
0: Et d'ailleurs, si on veut te suivre, on met, je mettrai toutes les informations sur les notes ouais. sur du podcast sur Instagram pour que les abonnés, les auditeurs puissent continuer à suivre ton aventure, continuer à suivre ben, qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et voilà. Okay. Ben, <rire> merci, merci
1: beaucoup.
0: beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que le projet de Paul t'a inspiré, mais surtout, encouragé à te lancer toi aussi dans de nouveaux projets. Le Tour de France de Paul dure encore quelques semaines et je ne peux que te pousser à aller le suivre sur Instagram Paul-Dubas Si tu veux être mis au courant de la sortie des épisodes de ce podcast, je t'invite à t'abonner et à me retrouver sur Instagram pour me faire part de tes remarques, conseils ou suggestions Ah oui, et si tu as des minutes, tu peux toujours me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ça me fait hyper plaisir et surtout ça va aider le podcast à se faire connaître au plus grand nombre Bref, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'étudiants et inspirants. Alors d'ici là, n'oublie pas que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.